0: El fenómeno religioso no es ajeno a los juegos de rol y buena parte de las ambientaciones de los juegos comerciales tienen buenas dosis de ambientación mítico-religioso, muchas veces bebiendo de las fuentes del mundo real y otras veces simplemente inspirado o inventado como ocurre en las campañas de Dungeons and Dragons. En este episodio de La Posada Mil Caminos vamos a dar un repaso a algunas de las religiones, pasadas y actuales, para que puedan serviros de inspiración en vuestras partidas. Y además, echaremos un vistazo a las ambientaciones de rol cuyo componente religioso tiene un fuerte impacto en la mecánica del juego. Bienvenidos todos a La Posada Mil Caminos, oyentes, bienvenidos un mes más. Estamos aquí con nuestro Idromel preferido, eh, con buena compañía, yo soy Keter, y me acompañan hoy en la mesa de La Posada Alberto, aquí a mi izquierda.
1: Hola, parroquianos.
0: A mi derecha tenemos a Sergio.
2: Hola, muy buenas a todos.
0: Allá al fondo tenemos a Claudia. Hola, y en la mesa al lado teníamos a José porque no podemos tener a cuatro y a cinco personas en la mesa, así que lo tenemos ahí lejos, ¿verdad, José?
3: ¡Skoll!
4: Levanto mi copa a los dioses.
0: Bien dicho, José. Vamos a hablar hoy sobre mitologías y religiones que es un tema bastante bueno, bastante enjundia y bastante complejo. Eh, debemos decir que, eh, no sé, vamos a intentar tratarlo con la, la mínima finura que podamos, pero es complicado, ¿vale? Eh, la,
3: la máxima, no la mínima. Eso,
0: la máxima... <risa> O sea que, no, por...
4: no, lo ha dicho bien, que nos lo vamos a pasar todo por el forro.
0: <risa> vamos a tener siempre, como siempre, la
1: tenacidad
0: pues la, la que tenemos aquí los parroquianos, que es increíble. Es, eh, lo tenemos todo bien estudiado, sobre todo Sergio, que está ahí. Sí. El a ver, libro, esto, bueno, es,
1: esto es la posada mil caminos. Si alguien quiere algo más serio, que se vea un documental de la BBC. <risa>
0: <Sí>. <risa> Algunos dirían que ni siquiera eso es suficientemente serio. Así que, oye, a lo mejor en nuestra informalidad eh, conseguimos llegar a... Pues no sé, a, a un público que le interese porque de hecho vamos a enfocarlo un poco a cómo aplicar eh, la mitología y las religiones a la narrativa de los juegos de rol sobre todo, aunque obviamente sobre todo la primera parte vamos a hablar un poco de, todo, de todas las religiones por encima de todas las religiones no todas, de unas cuantas, de un montón eh, bueno, más, más está enfocado o a sea, que nos aprovechéis luego esas historias esa, esa manera de, de pensar que tiene el hombre ¿no? de, eh, sobre las religiones y si os parece bien vamos a darle
3: Venga. A ello.
0: que nos
1: pongan una ronda de hidromiel y vamos a ello
0: una vez un amigo en la escuela me dijo algo así como si a un hombre le dejas solo por el campo y ve una piedra lo que hará es atorar la piedra no sé si es algo antropológico en los seres humanos, eso de, de adorar cosas, pero la verdad es que si echamos la vista atrás, históricamente parece que siempre ha habido algún tipo de,
2: de. De piedra.
0: De piedra a la que adorar. O sol o cualquier cosa. Supongo que es para un poco para explicar el. Eh, lo que acontece en el mundo es cuando no tienes ni idea de cómo funcionan las cosas y bueno, realmente, aunque hemos avanzado mucho, hay muchos detalles que aún se nos escapan y hay gente que no se siente del todo a gusto convencida simplemente con lo que aporta el método científico ¿no? para explicar eh, las cosas, pero bueno, no queremos meternos un poco en esa filosofía que para eso tenemos a José. Para esas cosas filosóficas, ¿no, José?
4: Sí, totalmente. Si quieres nos ponemos con el paso del mito al Logos, pero entonces nos vamos a tercero de boop.
0: Caso es que mejor vamos a hablar un poco sobre las religiones así como conceptualmente y cómo se han evolucionado, como, cuáles son sus raíces y qué podemos aprovechar de ellas de cara a, a crear nuestras historias de, en los juegos de rol, porque bueno, pues eh, como el, el hecho religioso existe, es una es un hecho, como bien he dicho pues eh, no veo mal en aprovecharlo para contar nuestra narrativa eh, y, y mejorar un poco la credibilidad en nuestras historias de cara a contar, pues eso, eh, buenos argumentos que, que convenzcan a, a los jugadores y, y al propio narrador. Entonces, hemos decidido primero hablar un poco de las religiones clásicas. Las religiones clásicas, así por encima, eh, serían la, la griega, la grecorromana... La vikinga nórdica, no sabría exactamente cómo decirlo, Alberto. ¿Nórdica? Simplemente. Sí,
1: nórdica escandinava. Escandinava. Nórdica, sí. escandinava. Norte.
0: Egipcia. Aunque. José ha metido un poco el asunto de la huica también como. como algo. Bueno, la celta, que es también un poco de los brujas y los brujos y cosas así. También podríamos decirla como una de las. de las. de las clásicas. Y las precolombinas. Bueno, Alberto, cuéntanos, sobre todo, vamos a empezar por la grecorromana, que yo creo que es de las más conocidas. Yo recuerdo cuando estábamos en el colegio, como nos encantilabas con tus conocimientos sobre <risa> las historias grecorromanas, porque tenías, te gustaba mucho el asunto y todo el mundo alucinaba con todo lo que sabías. Cuéntanos, comparte con los parroquianos y los oyentes, qué, ¿de qué va la mitología
1: grecorromana? Cuál pues es a el... ver, lo, lo principal que voy a decir de, de casi todas estas que vamos a hablar ahora, ahora mismo, su, su característica principal con respecto a lo siguiente, va a ser que son politeístas. Esto es que tienen muchos dioses a los que adorar o a los que seguir, o héroes que son como dioses, algo por el estilo. El caso es eso, que hay que no es un, un ser todopoderoso. En general son dioses, son muy poderosos, pero tienen, suelen tener debilidades humanas y rasgos humanos. Por ejemplo, son celosos, son vanidosos, o les gusta el sexo, por ejemplo, cosas así. Entonces, eso los acerca un poco al humano, aunque están superiores porque tienen poderes y son inmortales que los humanos no tienen. Entonces, pues por centrar un poquito más en Greco-Romana, básicamente son como tipos de dioses. Hay una cosmogonía ahí que tampoco vamos a entrar ahora, pero son como tipos de dioses. Primero están unos dioses que, es, que se llaman titanes... Eh, esos titanes tienen descendientes esos descendientes se cargan a los anteriores son los olímpicos y los olímpicos se quedan y digamos que ellos son los que hacen toda la gran era dorada de la mitología son los clásicos, pues en de estos dioses los principales serían seis que son hermanos que son eh, Zeus Poseidón y Hades uh -huh. y por otro lado las chicas que son Hera eh, Estia y Remeter, esos son uh -huh. como los principales luego de ellos van saliendo el resto Afrodita iría, sería un poco como aparte de ellos, porque, bueno, por nacimiento, además, como se supone que todos los dioses están sujetos al amor y ella representa el amor. Eh, mm. Y luego, después, pues tenemos muy importantes como, dioses muy importantes como puede ser Atenea, como pueden ser los hermanos Apolo y, y, Dian, eh, y Artemisa, como puede ser el dios Ares, como puede ser Hefesto, como puede ser Dionisos, y así un sinfín, porque al final, pues esos van, teniendo, van reproduciéndose.
0: ¿Y cómo, cómo, según la religión, bueno, la mitología griega, eh, cómo se inicia el mundo? ¿Es los, ¿Los titanes lo crean o los solteros? El mundo
1: empieza con, con... Sí, eran unos titanes que eran como más... Eh, un poco más abstractos, que eran empieza con, con el cielo, con Urano y con Gea la tierra. A partir de ahí ellos se van juntando y van saliendo el resto de los dioses. Y luego estos dioses, pues cada uno y ya una vez que está la diosa creada van teniendo potestades sobre las cosas sobre la agricultura sobre la yo que sé la guerra cosas así y ya van como digamos tomando el poder y influencian ese ámbito ya
0: y luego tenían además eh, porque no solamente es la religión es cuestión de dioses también hay lo que creo que fuera de micrófonos comentábamos así como dioses menores no que,
1: que hay también... menores claro criaturas como pueden ser por ejemplo eh, las ninfas o los sátiros, que son como si fueran dioses, pero menores, no tienen el mismo poder. De hecho, tienen como poderes intrínsecos, como habilidades. Por pues yo que sé, la ninfa pues es inmortal y está vinculada a un lugar concreto. Ninfa de, de los lagos y de, y de los ríos, las Nayades, ninfas del mar, las Nereidas, ninfas de, la, de los árboles, las driadas y así sucesivamente. Había un montón de ninfas, y con otras criaturas pasaba un poco igual. Luego, esta mitología, lo que ocurre es, pues ya esto es un punto histórico, cuando. Grecia, eh, Roma toma Grecia, ellos tenían unos dioses así un poco más vastos, más abstractos, también un poco como muy... muy, muy no, 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 no abstractos, sino que eran como más básicos, de cosas de más andar por casa, y van tomando, eh, los van fusionando, digamos, con estas personalidades, de forma que los mismos dioses que hemos dicho antes en mitología griega cambian el nombre y, y toman los atributos nuevos, pero es el mismo dios. Pues Afrodita ahora va a ser Venus, eh, Zeus va a ser Júpiter, y así sucesivamente con todos. Sí. Alguno no cambia, pero bueno, en general todos.
0: La mayoría no cambia, de hecho. Pero es curioso, en el caso de los romanos, parece que los dioses además tienen una representación con algo físico del mundo real, que son los planetas que <coughs> del firmamento. ¿Cómo
1: eso, es eso vino todo... con la astrología y. Una vez que ya empezó a avanzar el tema de la astrología, pues decidieron ir poniéndoles esos nombres. Cada uno se atribuye un nombre porque, por algún rasgo que tenga el planeta. Pues el planeta muy grande, pues le ponemos Júpiter, que es el dios poderoso. Este que brilla mucho, pues va a ser Venus, la diosa de la belleza, y así un poco sucesivamente.
0: O sea, que primero inventaron el dios y luego se lo asignaron a los planetas, también en la, en la época romana. curioso. Yo pensaba que a lo mejor, en realidad, el planeta tenía ese nombre y dijeron, bueno, pues entonces...
1: Eh, no no, 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 dioses. De hecho, esos nombres, esos nombres eran de dioses que ya tenían los romanos, lo que pasa que, pues, por ejemplo, eh, eh, Ares, dios de la guerra, pues se parece mucho a uno que tienen los romanos, que es Marte, pero Marte antes, pues, en vez de ser un dios de la guerra y tal, era un dios como muy de... pues era como un labriego, algo por el estilo, algo que ellos necesitaban, una deidad de alguien que les ayudase, pues si iban a hacer un... pues eso, a la agricultura, era como algo así, me parece, creo recordar. Y así un poquito con todos. Eran héroes más de andar por, dioses más de andar por casa y ya, pues, al funcionarse con los otros, les eh, tienen como nuevos atributos, por decirlo de algún modo.
0: Ya. Hay una cosa que quería preguntarte, bueno, no sé si algún parroquiano también lo sabe, eh, en algunas, cuando vi hace mucho tiempo la película de Spartacus de, de, Stahl, de Stanley Kubrick, <coughs> hablan como que no hay mucha creencia real, o sea, de cara al público, hablan de que creen los dioses, pero parece que en privado no eran muy creyentes los griegos en los dioses de su propia mitología. Eran como más fábulas. No sé si has leído algo más al respecto de esto. Si consideraban...
1: a ver, Lo que pasa es que ten en cuenta que estás hablando yo en una época muy posterior. Ya en Espartaco sí. ya hay romanos, ya hay otras religiones que se ven. Y entonces, aunque la gente siga creyendo, sí que al estar viniendo nuevas religiones la gente se va cambiando a otra religión. Pero yeah. en el momento en que esto ocurría, sí que es cierto que ellos los adoraban y para ellos eran, re, eran vamos, reales, era lo que ocurría. De hecho, hoy un ejemplo, no recuerdo qué filósofo era importante, que para él eh, un cisne negro era un animal mítico, mitológico, porque no habían visto jamás uno y les parecía <risa> fantástico, y un centauro, que aunque tampoco lo habían visto, pero para ellos existía de verdad. Ya. Yeah. Un poco ahí, pues, la realidad que tú tienes, digamos, de algún modo. <risa>
0: sí. No, si te lo comento para luego, cuando hablemos de los juegos, a ver que en qué sentido se puede percibir también en esos mundos que también tienen eh, dioses politeístas eh, la manera en que, que tratan a los dioses, ¿no? ¿Cómo como, como es eso, no? Entonces, para, bueno, pues, para compararlo con la realidad, como era la realidad, que sepamos, claro, porque ya sabemos que en épocas tan antiguas también se han perdido mucho sí. concepción bueno, de que sí. tenían de eso. Sí.
3: Claro. Yo creo que es un poco, a lo mejor lo que expresan en Esparta, es que, ¿quieres que no? La cultura romana en cierto punto llega a ser bastante, como sociedad llega a ser bastante compleja. Y supongo que, que es un poco como aquí, teóricamente, este es un país eh, eh, de mayoría católica, cristiana, pero hay mucha gente que, que no es creyente. Entonces supongo yo que el, la cultura general es esa, las festividades que hacemos son esas, las no sé qué que hacemos o tal, pero hay mucha gente que no cree. Pues en, en, el, en una sociedad que como era la romana en ese punto eh, tendrían la, la religión general, pero habría mucha gente que ni le vendría ni le... Ya. Y, ¿Sabes? Yo creo que es un poco eso, ¿no?
4: Sí. Yo, yo quería apuntar eh, que efectivamente, claro, no es lo mismo los romanos que los griegos y mucho más los griegos ya 400 cristo y demás, cuando ya están toda la escuela de Atenas ahí en auge a tope los filósofos y digamos la racionalidad de la mentalidad griega, eh, efectivamente los dioses se convierten un poquito más en, en cuentos para explicar cosas, en, se ve que ya es mitología que no es tan real, o sea, no lo llevan a, a, a rajatabla, pero fíjate si todavía era importante, ya en los tiempos de los griegos, que a Sócrates le condenan. una de las múltiples eh, delitos que le acusan es eh, hablar mal de los dioses y ser, eh, digamos, no ateo, pero sí como que no adorar a los dioses correctamente. O sea, en aquel momento era muy importante todavía el aparentar. Porque, claro, claro, Femar, todo... así, ¿no? Por sí, es, es como, no, lo que le criticaron era que había hecho enseñanzas en contra de las enseñanzas de los dioses, es decir, que había enseñado cosas que va en contra de la religión, digamos, oficial que tenía de los dioses. Luego ya en el modo romano, yo creo que efectivamente, como ha dicho Alberto, es más un poco costumbres. Pues te santiguas al entrar en una casa porque está Jano, ¿no? si no me equivoco, el dios de los hogares, eh, es un poco más pues como cuando entras en una iglesia y coges el agua sagrada y te santiguas, como una costumbre, uh -huh. como algo que te puede tranquilizar el espíritu, pero que no, ya no lo tienes tan a rajatabla de, no, no, es que si hago algo malo va a venir el rayo de Thor y me va a matar.
2: Sí, no tanto como eso, ¿no?
4: ¿eh? Eso es.
0: Bueno, es interesante, ¿no? Es, creo que es una buena idea también para aplicar luego narrativa, que luego hablaremos sobre ello. ¿Vale? No sé si alguien quiere comentar algo más, Sergio.
2: No, no, yo estoy escuchando... así, ah, efectivamente. Cogiendo conocimientos, ya veremos lo que me duran. Vale.
0: Bueno... Y vamos a ir con dioses mm, politeístas eh, de la época clásica. Eh, bueno, clásica. No es tan clásica, ya es un poquito más moderna, aunque creo que también son bastante antiguos, ¿no? Los escandinavos, Alberto.
1: Eh, sí, son no tan antiguos como los griegos, pero sí que son, son muy antiguos. Y, y es similar. También hay un, una una cosmogonía donde hay pues, unos gigantes y demás que, que poco a poco de ahí van sacando el mundo, los, las razas y demás. Aquí la característica principal es que hay nueve mundos. El mundo donde estamos los humanos es Midgar A mucha gente, aunque no conozca mitología, si ha visto las pelis de Marvel, le va a sonar por las pelis de Thor. Sí. Y, y, y luego, igual, aquí hay como también... Tiene muchas similitudes con los griegos y con los, y con los latinos a la hora de de que hay también tipos de dioses. Aquí están los asgardianos y los banires que son pues, dos tipos de dioses. A veces se pelean, a veces no, en general van, 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 van juntos. Luego sus enemigos son los gigantes, que a veces no son gigantes propiamente dichos son una raza de dioses que son como gigantes, pero, pero son como humanos. Yeah. humano. Y aquí es muy curioso destacar, aparte de que también tiene contrapartidas en algunos... Con, con algunos de los dioses, de los dioses romanos, pues, por ejemplo, en los días de la semana se puede ver. Si tú en inglés dices Thursday, al jueves es el día de Thor, y en nosotros que nos viene del latín, pues jueves es el día de Júpiter. Y así sigues con el resto. Y aquí ¿Es posible es que ries... los
0: nórdicos vivieran, vivieran de, de los griegos?
1: De los romanos, más bien. De los romanos, ¿eh? sí, o sea, es, es, caso, sí. Sí. En ese caso, sí, tuvieron tuvieron contacto y to tomaron de ahí. Ya. Y aquí lo curioso, lo que destaco de esta, de esta mitología es que tienen un final, un Ragnarok, lo que se llama El Ocaso de los Dioses, donde hay un capítulo donde los dioses van a ver a una vidente, vuelve a la vidente, que es una elfa muerta, pero que tiene unos poderes tan tales de evidencia que incluso visitando la tumba se aparece el espíritu y les hace un vaticinio. Este vaticinio les cuenta todo el final de los dioses y como pues, hay un momento dado donde hay unas señales que todo empieza con la muerte de Balder, en el momento en que muere Balder, pues van hay peleas, hay tal y van cayendo todos. Después de esto hay como un renacer de dioses y ya es como la nueva era. Entonces lo curioso de esta, esta mitología es eso, que tiene un final, un final dado y eso es interesante. Sí,
0: una de las primeras religiones que sepamos que hablan un poco del final, ¿no? De Ragnarok, sí, sí, sí. apocalipsis y toda esta historia. No la primera, no sé si es la primera, hay otras también. Luego hablaremos, pero sí que sí, sí, que, sí la mencionaré.
3: Men mencionaré como curiosidad que te, hay un estudio, que claro, evidentemente no se puede demostrar, pero tal, que dicen que lo que empezó la historia del Ragnarok fue una, un evento natural, real que hubo, que, y entonces era como lo que empezó una, una historia de esto ha pasado, puede volver a pasar, no sé qué, se terminó deformando e incluyendo en la mitología como una previsión de futuro. Fue el, el, hay una el, se cree que un, un, es un elemento natural de, un, de una historia de un volcán y los cielos negros y tal, y tal, y fue, y fue lo que dio origen a esa parte de, esa, de la leyenda. Aunque, claro, no lo pueden demostrar, es una teoría.
1: Tiene, tiene bastante sentido porque al final eh, estas religiones que, que tiran tanto de la Tierra y de lo que están viendo, pues es normal, quiero decirte que me pare... Yo no lo conocía, pero tiene bastante sentido de que vayan por ahí los tiros. Ya. de repente se encuentran yo que sé una glaciación un volcán que te que, te, que tienes cenizas y el cielo negro durante un mes entero y a ver sin saber lo que es eso cómo interpretas aquello sí
0: o si cae un meteorito grande o alguna cosa claro que ver, que hay. pues esas zonas a veces caen eh, también es curioso, quería comentar, que la, en concreto la, la región nórdica eh, parece que no, pero hay muchos de los cuentas de fantasía medieval actuales que, que heredan mucho de esto, porque cuando hablamos de elfos, enanos...
1: Efectivamente. Tolkien eh... se basó mucho en ellos. De hecho, Elfos y Esfoscuro, los famosos enanos, los nivelungos que hicieron el martillo de Thor, eran unos enanos que eran súper hábiles construyendo y no sé qué. que Obviamente tú coges un duñón sandragón, si el enano hay herrero... Se viene de la mitología nórdica, pero así lo puedes coger con pinzas y ponerlo ahí. No hace falta ni le cambien nada, ni el nombre. De hecho, ni eso no han cambiado, efectivamente. Sí, no,
0: bueno, no
3: sí, sí, no, no, pero es que quieras que no, los, los británicos, la, la parte eh, tal, tienen mucha influencia porque se han estado invadiendo, les estuvieron invadiendo los daneses, los, 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 los vikingos y durante muchos siglos. Entonces ha habido mucha cultura que han dejado ahí. Evidentemente, y mucha mitología, aunque luego se queda ahí un poco difuminado, por así decirlo.
0: Sí, es. Como hemos dicho antes, han ido viviendo de muchas fuentes. Curiosamente, los vikingos de los romanos, los, grie, los romanos, luego los eh, escoceses, ingleses de, de los vikingos, etcétera. ¿Queréis aportar alguna cosa más respecto a esta.? Bueno, Cualquiera pues...
4: que quiera saber cosas de vikingos así, también puede ver series, que hay un montón. <risa> <Y> no decimos <risa> ninguna en concreto, pero vamos.
1: Ahí lo dejas. <risa> Ahí lo dejo.
0: Vale, luego tenemos otra clásica, esta sí que es antigua de narices, la egipcia. Uh -huh. bueno, es, de hecho, pff, no sé si es la más antigua realmente, así de estas politeístas clásicas. Debe ser sí, mira, así no te ahí. sabría
1: decir ahora mismo, de fechas ando un poco liado y no recuerdo muy bien, porque sí que leí mucho en su momento, pero de egiptología lo tengo un poco abandonado, no recuerdo muy bien cómo era su cosmogonía, también sé que había una. A destacar cosas de ellos, pues aparte que son politeístas, les da mucho por hacer como triunviratos de estos, triadas, no. vaya, porque pues de poner tres, tres fa de familiares o cosas así juntas y... Y luego destacar en, en ellos sí que aparte de las cuestiones de reencarnación y demás, que son interesantes, ahora después cuando pasemos a otra religión lo destacaré, eh, a pesar de ser politeísta, hubo un punto de la historia eh, egipcia donde no sé si, no, no recuerdo muy bien si fue Ramsés, no sé cuántos, o algo, o no, no recuerdo muy bien. ¿Qué vas a
3: hablar de lo de, de cuando fueron temporalmente monoteístas.
1: Monoteístas, sí, Akenatón. Sí, si fue Akenatón. Eso, pues Natón decidió que iba a hacer un dios solo, o sea, solo un, un dios, se perdió en el desierto durante no sé cuánto tiempo, vio el sol durante no sé cuántas horas y se le puso la cabeza fina y entonces dijo que él iba a adorar solo al disco solar. Entonces, claro, pues, quiso quitar a todo el resto de los dioses y es que solo hubiera un dios, el disco solar. Obviamente, Amon Ra. Pasó... ¿Eh? Sí. Amon Ra, ¿no? Sí, cuando pasó su momento, pues, lo intentaron borrar de la historia, quitando todo lo que había hecho y todo para que no, <risa> para que nunca hubiera existido eso.
0: Tenían mucha predilección por los muertos y demás, ¿no? Con el asunto de. Tenían varios dioses de los muertos, de hecho, creo.
1: Eh, Anubis. Los muertos, por, por la cuestión del alma y demás. Claro.
3: El, el, Clau Claudia, cuenta. El, sí, no, que el, yo me estaba acordando porque cuando preparamos la partida de Mago, no sé si os acordáis la que hicimos con Santos en el tiempo, mi personaje era una sacerdotisa egipcia. Entonces estuve curiosando un poco y me acuerdo de cosillas porque el, el había una cosa que es muy importante, es, es también una religión que aunque tiene representaciones, se supone que son representaciones de, de Eventos naturales no sol, y de fuerzas naturales, el Ra el Sol, tal, y lo que tiene mucha importancia para ellos es el ciclo de la vida. El ciclo de la vida, pero en el ciclo de la vida, desde el punto de vista del ciclo, el paso del día a la noche, el paso de. El, todo esto tiene que mantenerse un, un equilibrio que es lo que hace que funcione el mundo y que el mundo siga adelante, y es que todo vaya siguiendo su ciclo. El día a la noche, la, la vida a la muerte, etcétera, etcétera. Los, los giros de la luna no los giros del sol, todo tiene un ciclo, tiene una continuidad y es lo que mantiene el mundo funcionando. Y si en algún momento se rompiese ese ciclo, sería lo que mmm, jodí, eh, estropearía todo y se iría el mundo al, al, al garete. Por eso tenían tanta relevancia para ellos la muerte, porque era una parte más de ese ciclo de, de continuidad y de, y de seguir adelante, ¿sabes?
0: Hay una cosa curiosa eh, que quería resaltar también de la egipcia, que es que Consideraban a algunos de los seres humanos como dioses. Porque los egipcios griegos sí que hablaban de semidioses, pero como mitos, también, realmente. ¿no? Hércules realmente. Seguramente ningún griego vio nunca a Hércules, entiendo. <risa> Ni a. bueno, pues a cualquiera. a Perseo y demás. Pero sin embargo los egipcios creían que los faraones eran directamente descendientes de los dioses, eran tocados por los dioses y por eso montaban toda esta parafernaria con las pirámides, eh, los templos y demás, ¿no? que y, y toda su indumentaria era para imitar supuestamente el aspecto que tenían de, lo, de los dioses. ¿no? Eh, y bueno, eso me parece un quizá algo que no es tan visto en otras eh, religiones excepto quizá las precolombinas, que ahora hablaremos de ellas, pero bueno, eh, querían dejarlo notar. Eh, José, Fíjate, ¿quieres comentar algo?
4: Sí. sí, yo estaría ahí un poco en desacuerdo contigo, porque yo sí que diría que muchas religiones, la griega, la egipcia, el sintoísmo, eh, muchas de ellas sí que consideran que los dioses están entre nosotros. No solo como el emperador hijo de hijo de los dioses directamente, sino los griegos, como bien ha dicho Alberto, los griegos, el propio Dios tenía relaciones con la gente, con las mujeres. Es decir, eh, en la religión judío-cristiana, que luego veremos, eh, Dios también se hace hombre. Es que hay, yo creo que sí que las religiones tienen un punto común. Fíjate, eso sí que es un punto común, que en algún momento, en algún momento, un dios está en la tierra interviniendo para algo. No desde su esfera, desde arriba.
0: Sí, pero yo hablo de, la de las clásicas y para empezar, porque sí que es verdad que luego en las pues hablan de eso, de los mesías y toda esta historia, pero en las clásicas, eh, los griegos hablan, sí, de Zeus, que se parenta con un montón de mujeres y tal, pero mmm, nadie ve a Zeus, eh, es un cisne, es un, yo qué sé, es, ni tampoco ven ni siquiera los hijos de Zeus, ¿sabes? Porque hablan de ellos, de Hércules, de... de bueno, incluso Afrodita, no sé si realmente es un semidios también. No me acuerdo. Afrodita, Afrodita
3: no es, es, una es una diosa. diosa, diosa, diosa sí. De hecho, es una diosa que ni siquiera es de... La, es de... surge Ay, de los pero... titanes, o sea que...
0: Sí, bueno, pues eso, no, no Afrodita no, perdón, me he equivocado, pues yo qué sé, eh, pues el Perseo y demás, pues no son... Nadie ha visto a Perseo en un, en un caballo alado ni nada... Na, nadie, la, nadie la ha
4: visto, pero están convencidos que estuvieron entre nosotros.
0: Sí, pero es que en el caso de los... Y dejaron hijos
4: como este el de la guerra de Troya. Ahora no me sale el nombre. Alberto, échame una mano. Sí, el del talón, Aquiles. Aquiles. Gracias. Aquiles y todos los de después son hijos de. Es decir, y van avanzando. Incluso hay otros eh, personajes modernos históricos que sí que se tiene constancia entre los griegos entre los romanos que se les considera linaje directo desde los dioses. No solo en. Que sí, que te entiendo lo que quieres decir, ¿eh? Pero por ejemplo, en el sintoísmo también ocurre. El emperador. Bueno, antes de la Segunda Guerra Mundial era impensable que el emperador pudiera perder, porque era el hijo del dios Sol. De Amaterasu.
0: Como digo, ahí sí que podemos hablar, pero. Sí. Son, 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 sí. Yo digo, de estas clásicas que estábamos hablando, efectivamente, que al menos para mí, veo claramente la influencia de. Que es que hay un hombre que es un dios, que es el faraón y ya está. Y que nadie lo discute. Es que hacen lo que sea por él hasta pirámides. Es que es, si no hay mayor representación de esa fe ciega en alguien, como sí, que no sea que, montar, que... matarse a, a llevar piedras por el Nilo para montar pirámides gigantescas inconcebibles para la época de diseñar... Bueno,
4: pues Es que eso. Es, como dice el refrán, es que la fe mueve montañas.
0: Sí, sí, literalmente, en este caso <risa> más que moverlas, las crean ¿no? ahí <risa> en medio del desierto. Así que bueno, bueno supongo que antes no había tanto de desierto ahí, porque de hecho parte de la deforestación que hubo en esa zona fue a causa de los egipcios y su, y su traje. Y los, no, y, y los ovnis. Y, sí, bueno, eso diría nuestro <risa> querido amigo Iker, Iker Jiménez. Bueno, eh, vamos a ir terminando ya con las con, con estas eh, la celta Alberto cuéntale esto tengo la tengo muy nebulosa la celta
1: a ver el problema de la celta es que no es una mitología tal cual eh, de primeras aparte es la cultura de ellos o sea y son varios ciclos de cuentos son ciclos de cuentos irlandeses o algunos escocés y demás principalmente son los cuentos irlandeses y son aventuras de aquí los dioses son un poco eh, habitantes del otro mundo, del mundo mágico este, pues como pueden ser la diosa Morrigan, la diosa Epona, Lugh, Brigitte, todos esos. Luego hay héroes muy importantes que también son un poco mejor que un humano, un poco semihéroe, parecido al, al, semi, al clásico semihéroe de mitología grecolatina. Aquí su mayor exponente sería Kukulein, el perro del Ulster. Y destacar un poco de ellos, pues eso son como muchas leyendas juntas, es junto con la, con la mitología nórdica todo lo que hemos bebido en, en la mitología esa, en literatura fantástica y todo esto bebe de aquí eh, directamente. Destacar que por ejemplo también tienen la reencarnación, que es un punto en común muy interesante con los egipcios creo que los pre estos cuando viajaron, eso ya alguien más erudito que yo os lo puede explicar por toda, se fueron moviendo por Europa y bajaron para abajo y creo que ahí viene la conexión y, y bueno pues destacar que tienen como hay como un mundo mágico que está ahí, que Podría ser, pues, como que, que está en el mismo sitio. Y tienen un montón. Hay, aquí sí que, por ejemplo, hay una gran variedad de criaturas. Cada vez es que pensamos en hadas, elfos y cosas así. Aquí hay un montón, un montón. O sea, tiene mucha mitología. Pues yo qué sé, o el, los famosos kelpies, cosas por el estilo. Y hay mucha leyenda, casi todo mucho cuento. Son leyendas más en formato cuento.
3: Y luego también es una, es una mitología muy guerrera, ¿verdad, Alberto?
1: Sí. Siempre sí, también. hay mucho
3: héroe, de mucho hecho, legador, de, mucha... de hecho
1: Sí, sí, lo, lo, lo gordo que son los ciclos estos que, que decía los, los ciclos irlandeses son todo conquistas que van yendo primero vienen los fomorianos, luego los tuatas de Danán, luego los no sé quién y son todos que van a conquistar y las otras historias que hay son pues es que me peleo con no sé quién o el rey no sé cuántos, la reina guerrera de no sé dónde Sí, y cosa. además
3: también hay bastante, llama la atención bastante personaje femenino guerrero sí. también
1: Es, es de, de, de todas las mitologías que yo conozco donde más hay y donde más normalizado está además porque, pues, eh, eh, os acabo de decir que el, el equivalente al, al Hércules Romano era a Griego, que sería Cuculein, que es el héroe más grande y que pelea, pues, da bofetones como que no veas. Tuvo una maestra, la, la maestra era Escaza, era una, una guerrera que se decía que vivía en la isla de Skye en Escocia, y él fue con ella a entrenarse. Que ponía como una tabla, tipo así, para hacer equilibrios, y ahí los entrenaba con palos. También hay mitos donde dicen que tenía una hermana con la cual estaba peleada, que era la reina Mev, me parece, y pues también comandaban ejércitos para combatir. Sí, es,
0: desde luego es muy útil para en la Celta para pensar en historias, aventuras clásicas, ¿no? De, de dungeons sí, sí, y sí, militares.
1: Y hay historias, ya te digo, de estas de reencarnaciones y cosas así. Y recuerdo uno, es que no recuerdo quién eran los personajes, no recuerdo si era Tailesin o alguno de estos. Que hay alguien que. Cómo era, es que no recuerdo la historia, el caso es que alguien se muere, se convierte en una mariposa, la mariposa cae, estaba su alma en la mariposa y se lo come una mujer, la mujer se queda embarazada y vuelve a renacer ese héroe o algo así. Es que no recuerdo muy bien cómo era. Pero quiero decirte que es muy curioso, ¿eh? es una mitología muy. Mitología, son cuentos aislados que los juntamos todos por la zona donde están. Pero son cosas muy. es más abstracto, no está tan unificado como las otras, por ejemplo.
0: Hay que añadir que además, eh, si no me equivoco, eh, si aún para que no me. Me quiero corregir. Eh, también en la península ibérica, la cultura de esta celta también se vivió mucho. Ahí en Galicia, en Asturias, el País Vasco. Ahí tiene mucha claro, relación hay, también.
1: Aquí hay mucha tradición celtíbera, efectivamente. Celtíbera y celtas comparten, tienen muchos puntos en común. Celtas norte, efectivamente, y sí, que ahí hay, hay un montón de pues eso. Eh, desde los elementos culturales como las gaitas y cosas así, hasta no. leyendas que, que comparten. No.
0: Los propios duendes, algunos son muy parecidos eh, sí, entre ellos. Eh. Sí,
1: sí, las Shanas tienen hay cosas muy parecidas también, si te vas a Irlanda, eh, la famosa... ¿Cómo se llama? Eh, joder, hoy me pilláis y si no me salen los nombres. la, Hay una cosa que comentaste el otro día, Claudia, en, en Dresden, que aparece la gran... ¿Cómo se llama esto? Que es como una, una especie de jauría de cazadores y cosas que van persiguiendo... ¿Te acuerdas? Que me lo comentaste que también salía ahí y no recuerdo muy bien cómo se llamaban. El
0: micrófono, Claudia.
1: La gran caza, la, la gran caza o cacería salvaje o algo así. Ese es, un, ese es un elemento, por ejemplo, que sale en un montón de mitos europeos. La cacería, la cacería
3: salvaje.
1: Eso. Y, por ejemplo, también tiene un montón de puntos en común con la santa campaña eh, gallega. Quiero decirte que, que efectivamente ahí hay un batiburrillo porque son un montón de cosas juntas. Por eso te digo que, que la mitología cierta tiene un montón de puntos. Comunes esparcidos, pero no es tan unificada como podemos decir la nórdica o la griega. Ya, bueno,
0: pues bien contado y muy interesante. Eh, quiero decir algo, José?
1: Eh, no, no, la
4: verdad es que lo han lo pues, dejado estupendamente.
0: Pues eh, no nos vamos de ti porque quiero, antes de terminar, he dicho que antes que iba a terminar, pero no, quiero que me cuentes un poco sobre las precolombinas.
4: ¿Sobre las precolombinas? Joder, qué mala leche tienes. <risa> a ver, precolombinas. <risa> Los aztecas, los indias, los, los incas, los olmecas, los toltecas, eran diferentes pueblos. Obviamente, cada uno de ellos tenía sus propios dioses y sus propios rituales. Eh, que luego, por supuesto, cuando llegó la religión católica, se los cargaron a todos. Los religiones, las religiones y las tradiciones, no a ellos, por supuesto. Pero, a ver, tenían mucha relación. Estaba yo pensando, cuando estaba hablando Alberto es ¿Qué es primero, la religión o el pueblo? Es decir, eh, ¿un pueblo guerrero tiene una religión guerrera o tiene una religión guerrera y entonces se convierte en un pueblo guerrero? Porque, claro, los, eh, los, todos los precolombinos tenían religiones muy sanguinarias, muy de sacrificios, muy, muy de tiranías, del sacerdote es el que manda. ¿Y esto por qué es? ¿Porque el pueblo se te revela? ¿Porque tienes que dominar al pueblo? Hay que decir que tenían cierta semejanza con los egipcios, ¿no? Claudio. Eh, eh, sí,
3: no, bueno, José, yo he oído una teoría que dicen que que, en que, no era, realidad, que, no,
4: que no cortaban tantas cabezas.
3: No, 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 que lo que pasa que en origen eran más eh, más religiones, más, haga, más de cultura, más de fertilidad y del de sí. sol y de cosas de esas y que de la llegada de los españoles y el conflicto y la guerra se migraron hacia hacia los dioses más guerreros y las y las prácticas más sanguinarias.
4: Ves, porque necesitas un dios para esa época en concreta es decir, estás en guerra, necesitas ir ya no, ya no, ya no el rey culto a la diosa de la fertilidad sino al dios guerrero porque le necesitas para este momento concreto de tu, de tu existencia, pero aún así ¿qué hay más sagrado para las muchas religiones que la sangre para, para la tierra para además la propia esencia vital que lleva cada individuo dentro por eso el derramamiento de sangre y los sacrificios están valorado en este tipo de religiones, porque les faltaba agua, porque les faltaba un mal cultivo. Pues, ¿qué hacía sacrificar? En la religión escandinava también se hace, como hemos visto. Hay un gran evento o, o la religión griega, las hecatombes famosas, cuando sacrificabas 100 piezas de ganado.
0: Para, para un evento tiene, importante. La judeocristiana también tiene un montón de. En la judeocristiana
4: también se hace, efectivamente. Los sacrificios son muy importantes. Pero parece que nos ha llegado esa imagen de esas religiones precolombinas muy, muy sanguinarias. Y bueno, efectivamente puede ser por lo que, por lo que tú has comentado. Puede ser.
0: Bien, eh, pues dicho esto, ya vamos a pasar a las, a las más. No sé si tanto modernas, pero serían las monoteístas. Pero antes de terminar, Sergio. Que te gusta entonces las religiones estas, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, las la conocía, pero a nivel muy básico, y bueno, ahí, aquí estoy. No, pero sí, ¿tú tú tú, claro, has usado, sí a, a, he usado. ¿no? Bueno, sí, sí, claro, pues como todos, ¿no? O sea, al final eh, eh, en, en el rol hay mucho de, de religiones, pero porque también en el, en el ser humano hay mucho de religiones, de alguna manera tiene que estar reflejado, ¿no? Todo eso en. En, en los juegos, en el rol, de alguna forma
0: la narrativa en general, vamos sí, la narrativa,
2: efectivamente
0: casi todas las narrativas bueno, se, se inspiran en este tipo de cosas, o sea que no es, no es nada
2: raro bueno, si porque es, las civilizaciones es que realmente las religiones hay civilizaciones en torno a las religiones ¿no? un poco lo que decía José el pueblo o la religión ante todo, de alguna manera eh, no, no, se puede, no se podría omitir en en los juegos eso no se puede claro. quitar la parte religiosa
0: Ne quitaríamos el sentido, o bueno, el sentido no, eh, veracidad, ¿no? O cre credulidad sí. en ellos. De alguna manera, sí. Vale, bueno, pues vamos a ver con los periodistas. Vamos a empezar por la más conocida. No hace falta que hagamos una gran diserción, porque bueno, es bastante conocida, que es el cristianismo José.
4: Pues a ver, la verdad es que como Alberto ha explicado muy bien, eh, la egipcia... Porque viene también mucho de ahí. Todos hemos visto los diez mandamientos con ese pueblo judío huyendo de los egipcios, que los quieren matar, que los tienen como esclavos, y cómo abandonan Egipto para proseguir con su gran éxodo hacia la tierra prometida. Y, y básicamente lo tienen esos ciclos de Seth, Horus y Isis, también existen en, las religiones judío, en la religión judío cristiana cogen esas bases. Es decir, la religión cristiana, la religión judía, que vamos a decir la diferencia entre, una de las, entre las dos, la religión judía solo cree en, hasta el Antiguo Testamento. Lo que siguen esperando es la, es la venida del Mesías. La religión cristiana considera que Cristo, Jesús, es el, ese Mesías prometido y por eso escribe en el Nuevo Testamento. Pero hasta ahí, eh, las dos religiones son iguales, hasta el Antiguo Testamento. Entonces, uh -huh. tienen ese, esos ciclos de, con Caín y Abel, que son Seth y, y el otro que, ¿cómo se llama? Alberto. Horus. Eh, Seth y Horus. Y beben mucho, la religión judía y cristiana beben mucho de toda la tradición antigua, de las tradiciones egipcias, la tradición sumerias, babilónicas y demás. Uh -huh. Entonces... Dime, dime. Luego te iba a decir que la diferencia entre uno y otro es que el lo estábamos hablando antes, el dios del Antiguo Testamento es este dios cruel, salvaje, que es muy exigente y muy, muy dictador. ¿Por qué? Porque a lo mejor porque la situación lo, de, lo demandaba así. Tenías que ser muy 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 siguiendo las normas porque si no seguías las normas eh, te morías o te no morías sucede,
2: pero, o no sobrevivías.
4: Gracias. Alberto. No sobrevivías. Sí, sí, no pero sobrevivías. No sobrevivías.
2: Es que es eso, es que las religiones van también un poco de eso, ¿no? Claro, de, de hacer creer al pueblo X para que sobrevivan. Para
0: eso implantar es. unas leyes de supervivencia.
2: Eso es, eso es. Por ejemplo,
4: muchas de las normas del Islam o del judaísmo, como no comer cerdo y demás, es porque si te comías el cerdo, te morías porque te daba una triquinosis o otro tipo de enfermedad y la niñabas porque era un animal asqueroso y sucio. O animales que reptaban por el suelo, que también estaba prohibido en la religión judía entonces son normas también, al principio empiezan a convertirse en normas de comportamiento y las vas dotando de un carácter religioso, de un carácter trascendental para poder implantarlas eh, a todo el mundo, sin tener que explicarlas es decir, pues yo te digo que Dios ha dicho que tú no te comas al cerdo y tú no te comes al cerdo y se ha acabado y me, te, y me ahorro el tener que explicarte el por qué. y luego cuando ya llegamos al cristianismo, ya esa esa necesidad es diferente. Se necesita otro tipo de Dios. Un Dios que, que te acompañe, un Dios que te, que te cuide, que te prometa la vida eterna. Uh -huh.
0: eh, hay una cosa eh, curiosa con, que quería preguntarte. Eh, tanto en el judaísmo cristianismo y también, supongo, que el islamismo, tengo la sensación de que es como todo más nebuloso. Todas las explicaciones que dan son extrañas. no Por ejemplo... Eh, los, los arcángeles o, o el concepto claro. de la Trinidad. Son cosas súper abstractas que dices tú, pero esto eh, es como, como para intentar... Eh, ¿Están pretendiendo confundir a propósito o es que no tienen ni idea de lo que están escribiendo o, o Pues
4: fíjate, yo te diría que es al revés. Lo que intentan es una simplicidad. Porque un panteón politeísta como es el hindú o sí. otro tipo de pandeones que tienen tantísimos dioses diferentes, dices, pero vamos a ver, o los griegos que tenían tantísimos. Entro en una casa y ¿a quién adoro? ¿A Jano o al otro ese chiquitín que tiene el pen enorme? que No me acuerdo sí. cómo se llama. <risa> eh, hay, hay dioses muy raros. Es como, pero vamos a ver, vamos a reunir, vamos a, vamos a simplificar esto. Es como cuando llega tu jefe y te ve un Excel y te dice, no, 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 a mí resúmenmelo, que esto no me entero de nada. Entonces dicen, pues vamos a hacer un dios y el dios es uno. Esto también, este uno es muy platónico, ojo, porque los cristianos también beben mucho de ahí. Y, y hay un momento dado, hay un, para los lectores más frikis y que quieran empaparse, les recomiendo que luego hablaré de este autor, eh, cuando hablemos de Mago a la Cruzada y, y demás, de Plotino y las Eneidas de Plotino. Plotino lo que hace es, eh, eh, como los pitagóricos, hablar de la idea del uno. Uh -huh. Ese uno sí. del que emana todo. Entonces dices, joder. Es que es una idea buenísima, porque voy a decir que solo hay un dios y de ese dios emana todo. Luego hay una cosmogonía, hay un arcángel, un ángel, unos serafines, un hombre, unos demonios y ya voy montándome una historia, voy cogiendo un poquito de aquí y un poquito de allá. Pero yo creo que la religión cristiana lo que tiene, que le, el marketing que ha diseñado es un marketing de simplicidad.
2: ¿Qué pasa? Sí, pues, porque sí, luego sí, hay sí, un momento... De,
0: de fe, pero eh, de explicación. Sí. Es que yo siempre me río porque... Bueno, me río, ¿no? Es que, no es que me haga gracia sí, pero mi, mi hermana decía es que cuando me contaron eso del 3 en 1 digo, ¿qué es esto del 3 en 1? ¿Qué es esto del 3 en 1? Y digo, pues, la verdad es que
4: tampoco sé qué es esto del 3 en 1. Pues vamos a ver, pues es como los egipcios. Si el, si el faraón es Dios ¿cómo, y a la vez es el sol, ¿cómo puede estar en el cielo y a la vez yo verle en la pirámide? Porque puede estar en varios sitios a la vez. Pues eso es un dios que es uno y son dos. Pues lo mismo la Trinidad. Es un dios que es uno, pero a la vez tiene representaciones. Ya. ¿Cómo te has quedado, ¿Tú loco? Me
0: todo esto Estos ya sabían sobre mecánica cuántica mucho antes de lo que pensábamos. ¿eh? Increíble. ¡Hombre!
1: ¡Hombre, hombre! <risa> ¿Dónde va a parar? ¿El alcalde el que elige a los votantes? ¿eso es sí, 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 <risa> sí. sí. <risa>
0: No o sé, sea, ahora sí me parece bastante claro, sí. intentando explicarlo todo e intentar, eh, como tú claro. dices, es decir, que claro. está allí y aquí, porque como son los únicos claro. presen claro,
4: presentes,
2: claro. Pues...
4: Los, los otros dioses o los animistas y demás te dicen: No, es que eh, la hierba eh, tiene alma, la piedra tiene alma, eh, como dice Goku, la fuerza universal de la naturaleza, del universo. Son Goku, coges la energía. Pues, ¿esa energía de dónde sale? Sale todo de lo mismo. Realmente es todo lo mismo.
0: Sí, vale, sí. Es buena explicación sí. Y ya mirándolo con islamismo, porque también tienen raíces similares, ¿no? Por...
4: Sí, realmente Mahoma, que es el, el profeta, eh, digamos que ellos. A ver, el. Joder, se me ido el nombre. El, el Corán. Tiene cosas muy, muy, muy parecidas al Antiguo Testamento. Y ellos mismos reconocen que el Antiguo Testamento es válido, es un libro válido. Pero luego Mahoma es, el, es ese profeta que nosotros ser, para nosotros sería Jesucristo. Un día el arcángel, si no me equivoco, es el arcángel Gabriel o Rafael, se aparece a Mahoma en una cueva, todo muy cristiano, y le dice, y le dicta el Corán. Porque se supone que Mahoma era... No sabía ni leer ni escribir, era un como un guerrero de la época. Entonces, un arcángel cristiano, bueno, judío, le dicta a Mahoma el Corán. Por lo tanto, tienen sí. la misma raíz. claro Lo que sí. pasa es que para ellos es Mahoma, nuestro Jesucristo.
2: Y los judíos todavía
4: están esperando. Bueno, los judíos siguen esperando, <risa> efectivamente.
0: Más que ser, es otro profeta para
4: ellos Jesús. ¿no? Sí, en para la... Jesús es un profeta, no es, el, no es el Mesías, es un profeta. Un profeta. Como lo fueron el profeta Isaías o el, todos los profetas que hay en los libros de los profetas del Antiguo Testamento. Curioso, curioso.
0: La verdad es que con todo, casi me cuesta menos seguir los dioses griegos que los que toda la parafernaria cosmogónica de, 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 de los de las. De las la del libro.
4: Madre mía, eso es porque Alberto no ha empezado a contarte que la cuñada de era era a su vez no sé quién, que se casó con el primo de tal.
0: Pero eso es una novela, eso no tiene novela eso claro, sí, de eso es una telenovela.
2: Claro, Es como muy humano todo, ¿no? O sea, yo veo la, eh, los griegos como más humano y lo otro como, sí. como lo que decía Pablo, ¿no? Como difuso. Excelente. Sí, más, más difuso, más hacia más la incomprensión, por decirlo la de alguna manera. manera. puede ser.
1: Puede ser perfectamente las historias del pueblo que tenemos cada uno sí. con la cuñada, el primo y el no sé quién. Una ¿no? telenovela turca. <risa> <¿Qué> <risa> es
3: eh, pues entonces no te has metido la, en los hinduistas, porque yo el, los dos intentos que he hecho de entender algo eh, te, te dan ganas de pegarte un tiro. Sí, sí
0: he leído <risa> algunas cosas de los hinduistas y los eh, y algunos documentales y dices tú bueno esto es para pa, pa flipar. <risa> eso sí que porque eso mezclan el politeísmo ya que estamos hablando de hinduismo, vamos a hablar de hinduismo, eh, eh, todo unas mitad de dioses, yo que sé cuántos tienen, 800, no me acuerdo cuántos eran, pero era una borrada <risa> una cantidad. Pero además lo mezcla con lo trascendente, porque ahí... Pues Kali y todos estos como que tienen también... Cosas de omnipotencia y omnipresencia. Sí, y por,
3: ¿no? sí porque hay, 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 hay muchas. Eh, empezar a decir que tienen muchas sub, sub este. Sub, eh, ¿Cómo llamarlo? Subsectas, sub religiones, sub creencias. Sí. Porque hay tanto que no todos creen en, en lo mismo y en, o en todo igual, por así decirlo. Pero hay una, un, una idea bastante generalizada que es la de. Hay un poder mmm, único, total, máximo de creación y destrucción y tal. Y luego lo que pasa es que tiene distintas formas o facetas, ¿vale? Sí. Entonces, por ejemplo, Cali en muchas, en muchas en, es en una de las eh, religiones, de las eh, corrientes más extendidas, es una de diez, sí, ¿vale? Mientras, de sí. en cambio hay en otras que, que es más importante ella que las demás y cosas por el estilo entonces pero sí que tiene una idea eso de un poder del de poder del universo general y tal que tiene facetas y, 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 y representaciones distintas vale pero También. lo tienen con, con, con tanto con, además eh, dependiendo de, la, de las de las eh, líneas lo tienen en en la representación femenina y en la representación masculina
0: ya veo lo que no tengo muy claro, no me acuerdo si, sus, si las corrientes hinduistas estaban enfrentadas entre ellos o todas consideran que son importantes. No sé si alguien nos sabe sí. eso.
3: Ha habido conflictos.
0: Ha habido conflictos, ¿no? Entre sí. las corrientes.
3: Sí, en Como algunos. Yo en algunos momentos históricos ha habido conflictos
4: como en todas las religiones, en cuanto confluyen dos, dos corrientes de pensamiento diferentes, se monta la de San Cristín, la de San Cristín.
3: <ríe> anda que no hemos tenido conflictos entre los luteranos y los anglicanos y los eh, cristianos sí, sí, sí. Y, y somos todos, se supone, que católicos
0: bueno, bueno pues eh, para terminar con los monoteístas aquí te hemos puesto José dos más que querías contarnos, el sigismo y el Baj. Baísmo, ¿Qué es esto?
4: Madre eh... mía. El sigismo la verdad es que me hizo gracia y digo, lo voy a apuntar porque son los sig. Los sig, todos habréis visto la típica serie americana con un conductor de taxis que lleva un turbante muy grande y el pelo muy largo y nadie le puede tocar el pelo ni el turbante. Esos son los sig. Y es bastante moderna. Y el, la otra que me has dicho, ¿cuál era la...?
0: Baísmo, baja bajaísmo, no sé cómo le pronuncio. Con una h.
4: Baja, bajaísmo. Bajaísmo con h, sí, con h, bajaísmo. Espérate que ya ni me acuerdo cómo se llama. era esto, por Dios. <risa> es que son tantas que ya me pierdo.
2: Es que te van a meter un jardín.
4: <risa> ya ya lo sé, ya lo sé. Esta es la del Baap. Madre mía, esta es la de un señor que es que le dio un chungo el tío en 1844. Llegó allí y dijo, "Oye, que yo soy el Baap. Que es la puerta, que soy el imán oculto y estoy preparando el camino para aquel a quien Dios hará manifiesto es como un señor que llega y se inventó una religión ah bueno pero hace pues, nada, o sea, es, es de Irán llegó y dijo, oye que yo soy, que soy yo, que ya estoy aquí
0: por sus santos por sus
4: santos tal y, oye que, que tiene un montón de seguidores, que tiene siete millones de seguidores
0: bueno, pero seguramente no tantos como el sintoísmo cuéntanos, ¿de qué va el sintoísmo?
4: Bueno, el sintoísmo, como, como ya hemos comentado, es sobre todo la religión de, de Japón, en la que el emperador es el descendiente directo de Amaterasu, que es la diosa Sol. ¿Veis? Todas las religiones al final confluyen, tienen ideas muy, muy similares. Y, y tienen diferentes kamis, que son los dioses, de ahí la palabra kamikaze, para quien quiera buscarla, y, y tienen unos objetos de poder, que, de, de una serie de historias y de cosmogonías, pues Amaterasu llegó, creó el cielo y la tierra, no sé qué, nació, luego vino el hermano que era el Susanowo, que era el, también es el dios del viento, es decir, una cosmogonía, y al final está el emperador, que es el que es el dios, que es el que es el, la representación de dios en la tierra, o el descendiente directo de.
0: De un dios, ¿no? Porque son polietestas.
4: Son politeístas, sí, tres, tienen tres o cuatro así importantes, ya te digo, como tenían, es muy parecida a la religión griega en ese aspecto, que tiene cuatro o cinco muy importantes y luego tiene diferentes kamis y luego tiene espíritus de la naturaleza, eh, cosas de ese estilo, eh, seres seres mágicos, eh, también los onis, que son los fantasmas que están muy relacionados, porque la cultura japonesa también está muy relacionada con la muerte, al final, como vemos, es todas las religiones tienen las mismas preocupaciones. Cómo se, crea el, ¿Cómo se crea el mundo? ¿Cómo se crean los seres humanos? ¿Y qué pasa cuando nos morimos? ¿Seguir
2: teniendo sol por las mañanas? Eso es. <risa> claro.
0: Bueno, eh, de hecho, es curioso porque los Sonis eh, son también demonios, ¿no?
2: Sí, ¿Verdad, sí. Sergio? Que son... Sí, eso en la leyenda es más común, demonios, sí.
0: Creo que Claudia sabía algo más sobre esto de los de los Sonis, ¿verdad? Que siempre comentaba que además no eran estrictamente malos. ¿Puede ser, Claudia?
3: No, hay, por ejemplo, muchas representaciones de los de los que a lo mejor pueden ser simplemente espíritus traviesos o, o que de, o lo que pasa es que a lo mejor simplemente que es que van a, como es la naturaleza, la naturaleza como es. O sea, una tormenta puede ser buena porque trae agua o puede ser torrencial y estropearte el cultivo, cultivo. ¿sabes? Entonces es un poco, muchas veces tienen ese esa doble rasero de que no son ni malos ni buenos son eh, pues suyos por así de decirlo Travuesos, traviesos sí, como Sergio
2: ¿Sí,
0: yo no agarro ¿No sus no, ¿no? cultivos <risa> Bueno, eh, y para terminar con los politeístas modernos, eh, están los wiccas. Eh, esto me ha sorprendido porque cuando me lo has puesto, porque supuestamente todavía están en vigor. Yo no sé, están en vigor lo, los wiccas, los wiccas supuestamente la brujería convencional.
4: Sí, pues tiene ciertos, ciertos sitios donde siguen estando presentes, incluso se están intentando... Eh, configurar en asociaciones modernas de la Wicca y es una es una religión paganista que sigue ciertas eh, cosas, escrituras antiguas, cuentos antiguos, brujería y demás.
0: Pues ahí tenemos los proyectilistas y ya vamos a terminar con este largo apartado de religiones y muchas que nos dejamos y que podemos contar más, pero claro, es que el podcast tiene un tamaño un tamaño concreto. Eh, los, las no teístas, ¿cómo es esto de los no teístas? Que no son creyentes. ¿Cómo es esto, José? No, no entiendo. Claro,
4: las no teístas son, pues eso, que no tienen un Dios. Son más, eh, estilo, filosofías espirituales o caminos. Pues, por ejemplo, está el taoísmo, el budismo que lo que te hacen es, lo que te marcan es una senda espiritual de crecimiento interior, o que quieres llegar a, a través de una serie de consejos, de sabiduría y de formas de, de vivir, puedes llegar a la ascensión. Claro,
0: sí. de hecho es un poco eso, la perfección de tu espíritu y tu cuerpo para llegar a la ascensión.
4: ¿no? Por eso la es, eso es. Pero no siguen un dios en concreto, sino solamente una forma de vida.
0: Escuché alguna vez eh, que Jesús eh, el famoso Jesús cristiano eh, tuvo inspiración del budismo hay algunas teorías locas al respecto porque trajo algunos conceptos de, pues, de cuando cambió del viejo testamento al nuevo y demás ¿tú crees que puede tener alguna influencia?
4: Sí, pudiera tenerla sin problemas también se dice, se comenta, se rumorea que Platón pudo tener contacto con el confucianismo por lo tanto, esas, esos contactos existen entre Oriente y Occidente, no eran tan raros eh, tenerlos. Eh, pensamos que, claro, ahora estamos hablando del Jesús europeo, blanco, con su pelito rubito y demás, sí. pero Jesús, según los últimos estudios, era bastante morenete, el muchacho. Entonces, a ver, y vivía en aquella zona, quiero decir, que estaba muy cerca, podía tener perfectamente contactos con, con caravanas de, de viajeros o él mismo haber viajado a... Ah en caso de que exista Jesús eh, histórico. Ahí hablamos del Jesús histórico.
0: Sí, sí, estoy hablando del Jesús histórico como una opción que esa persona realmente esto hubiese es... tenido cierto sí, contacto sí. y si hubiese montado la película en base a las ideas que, que se trajo de Oriente. ¿no?
4: Que no, Perfectamente, no... Bueno, sí, porque el
3: confucianismo
4: esto... es mucho más antiguo.
3: De hecho, el, eh, hay una gran época de la vida de Jesús que, como personaje que no se conoce. Que eh, pasa de, en el momento que le dice Dios, eh, la voz de Metatron le dice, tú eres el hijo de Dios, hasta que de repente empieza a, pro, a, hacer, el, a hacer profecías y, y a la, hablar a la gente. Ahí hay un espacio de tiempo que podía haber estado perfectamente en, en, en otros sitios. Y, y lo, lo, del vino, Claudia,
2: lo de vino, Claudia, que no se te olvide el vino
3: es la del vino y el
2: vino <risa> una cosa importante que el vino que es el que se la sangre el mismo,
3: de Cristo sí, la sí. sangre de Cristo volvemos a la idea que hablábamos antes también de la sangre
0: pero en la posada vemos hidromiel no vino así que sí, sí, no nos sí. importa
1: yo quiero añadir con respecto a lo que ha dicho Pablo de Cristo de Jesús perdona eh, que esa idea es tomada en Cena y entonces sí. el personaje que es allí que supone que funda el cristianismo y todo eso se tira un montón de tiempo en la India y con las tradiciones o sea con lo que aprende de la India es con lo que lo funda aquí el, el cristianismo o sea que o sea que también está, aparece ahí no bueno, supongo
0: que la idea es que extendía yo también lo escuché en otra película que me parece muy buena la recomiendo que es la de el hombre de la tierra no creo que se llama que es así un, sí. de, un de un historiador que cuenta no voy a contar de qué va pero habla un poco sobre ese asunto y es muy interesante la no, la nos verdad, que te lo cuenta,
4: no nos hagas spoiler del final de Cristo
2: <risa>
0: la verdad es que lo cuenta de tal manera que dice joder, pues parece de verdad, ¿eh? es increíble la película esa, está muy bien es muy muy bueno pues hasta aquí lo que son las religiones seguro que habrá alguien que se queje porque se os ha olvidado de su religión favorita no os preocupéis bueno, venga, vamos a decir así rápidamente las dos que me faltan, son las religiones más modernas de todas la, los Pastafari
2: <risa> Yo aquí eh, solicito una explicación. ¿eh?
0: ¿No conoces a los pastafari, Sergio?
2: El caso, no sé a lo del espagueti volador. Exacto, o algo así. Eso. Ostras, sí, sí, vale, vale, vale. vale, vale. <risa> bueno,
0: eso es, casi podríamos llamarlo la antirreligión, ¿no? porque surge de un debate entre filósofos y físicos contra, bueno, contra eh, ideas teológicas y dicen que... Que creer en Dios es como creer en un monstruo volador espagueti, ¿no? Entonces, pues, a partir de esa broma, empieza a crecer el, el, la tontería y acaban creando toda su religión a, a, a favor de esa pasta gigante y monstruosa.
2: Pero esto tiene seguidores y, y muchos, tiene, muchos. tienen edificios de culto y cosas así.
0: Me trato como edificios de culto, creo que son restaurantes de comida <ríe> de italiana. Pasta. Italiana, sí, claro, sí. Hay que venerar a la boloñesa, esas cosas, ¿sabes? Entonces sí, sí que tienen varios preceptos, no te creas tú que no. <ríe> bueno, esa es una. Y, y la otra es los Jedi. Por favor, los Jedi. Tienen, han intentado varias veces que les reconozcan como religión oficial. No han tenido del todo suerte aún, pero, pero están en ello. ¿eh? ¿no? Y lo han intentado creo en Australia, Nueva Zelanda, por ahí. No sé si en Islandia sí.
4: también. Yo, yo me acuerdo de que hace unos años, efectivamente, creo que fue en Nueva Zelanda o en Australia, cuando tenías que entrar, tenías que declarar tu religión. Y entonces hubo una campaña en lo que era en aquella época, redes sociales, para que la gente, por favor, pusiera Jedi en el formulario. Porque si llegabas a más de X, te lo convalidaban como religión.
1: Claro. De
0: hecho, Boda Jedi ya ha habido. O sea, que... Sí. Todavía
1: aparte. ¿no? Estamos, en el camino, estamos en el buen camino entonces. Sí, sí, sí.
0: Para quien no lo sepa, los Jedi son son los monjes guerreros de las películas de Star Wars La Guerra de la Galaxia, ¿vale? Así que nada, pues ahí están, ahora sí que sí, hemos terminado con las religiones más o menos conocidas. Eh, no sé si Claudia quiere añadir alguna cosa más. Eh,
3: bueno, sí, digamos que hay un grupo de religiones que no las hemos mencionado porque es demasiado difuso o vago y que hay muchas de estas que también beben de ello porque hemos estado mencionando, por ejemplo, los kami de los... De los, eh, de los japoneses, hemos, hemos mencionado como muchas de estas religiones como las precolombinas o, o la egipcia tenían representaciones de elementos de la naturaleza, los dioses eran, pero ahí están luego las animistas, que digamos que no es una estructura muy fija porque ahora mismo los pueblos que quedan que las siguen pues eh, son por las tribus africanas, algo de lo que queda en América eh, del Norte, de los indios, cosas por el estilo, y que y lo que da, hablan es de, la, de que todo tiene un espíritu, todo desde la brizna de hierba al sol a, a tal, y que, pero de, aunque son a lo mejor no son tan extendidas, son, más de, son también bastante interesantes de, 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 de estudiar y de cotillear.
0: Sí, las chamánicas. Eh, las
3: chamánicas, etcétera, etcétera.
0: Teorías prehistóricas también eran así, de ese estilo, ¿no? Que era... Sí, en
3: principio la mayoría de las religiones han empezado por ahí. Luego ya han ido evolucionando a medida que las sociedades han ido evolucionando. Pero la mayoría de las religiones una vez, empiezan a, eh, hablando de. Porque eran, como hemos dicho al principio, era un estudio de la. digamos, una forma de explicar el mundo. Y por eso las fuerzas de la naturaleza. Eh, tenían representaciones, lo que pasa que las animistas, se, como muy bien me explicó José, lo que tienen es que todo tiene esa, ese, ese espíritu, mientras que las demás han ido seleccionando y se han ido quedando con ciertos dioses y tal, y han ido dejando por de lado el espíritu del todo, por así decirlo.
0: Ya. Yeah o sea que al final es verdad eso de que si dejas un hombre por ahí suelto acaba dorando la piedra porque es lo que hay, <ríe> empezamos por lo que terminamos bueno pues lo dicho, aquí terminamos esto de las religiones el repaso a las religiones y ahora vamos a hablar de los juegos de rol que tienen algún componente religioso importante, la mayoría de los juegos de rol como ha dicho antes Sergio tienen algún componente mito religioso pero algunos le dan una vuelta especial, vamos a ello y llegamos al apartado de los juegos de rol y su implicación con las religiones. No sé, quizá alguien le haya dado al botón y se haya ido hasta aquí. Y los recomendados que primero escuchéis toda nuestra historia sobre las religiones. Pero bueno, si no tenéis, si ya lo tenéis muy claro, pues bueno, nos eh, vemos aquí en los juegos de rol. Juegos de rol y religiones. Qué importante. Es? Fíjate que sí es importante que desde el primer juego de rol que se hizo... Por Yari Gigas ya metió la religión como uno de los componentes, uno de los pilares centrales, aunque bueno, quizá accesorios en cierto sentido. Dungeons and Dragons. Eh, Alberto, cuéntanos, ¿cómo funciona la religión aquí en Dungeons and Dragons?
1: Pues en Dungeons and Dragons eh, hay un Panteón que se han inventado ellos. Como comentábamos antes, fuera de la grabación. Algunos dioses son un poco así muy inspirados en dioses que existen <risa> en mitologías. <risa> Y entonces hay ciertas de las ciertas clases de personaje, como por ejemplo des, podemos destacar al clérigo o al paladín, que tienen eh, o sea, adoran a una deidad y esa deidad, por esa, esa adoración y seguir unos preceptos que le marcan, le dan ciertas, ciertos poderes mágicos, hechizos o habilidades o cosas así. Entonces aquí en este caso es bastante importante. Luego, sí. narrativamente también, los otros personajes, pues yo que si estás en una ciudad... Que se adora a cierto dios, pues probablemente los otros, narrativamente, aunque no les afecte directamente tu personaje, pero va a seguir eh, ese, ese, esa senda, porque, porque creen en esos dioses y esos dioses existen ahí.
0: Sí, de hecho, Sergio, que sabe bien, porque le gusta mucho jugar con los paladines, ¿no, Sergio? Eh, sí, así es. Tiene cada día para conseguir sus hechizos tiene que rezar al dios para que se los otorguen no es que los tenga él es, es una, un, un don divino ¿no? claro y de
2: hecho eh, claro eso es y te los da para que pues, para que hagas de alguna manera para que sigas un poco lo que ha dicho Roberto para que sigas sus dictados en la tierra o sea en la tierra en el mundo de, de en el que se esté jugando entonces no, no es que tenga así el, Duño, en el Dragos, no, no es que tenga los poderes y venga como un mago que sabe hacer cosas sino que eh, eh, digamos que la condición para tener esos poderes es eh, seguir las reglas de alguna manera los principios que te dicta ese dios Pero tampoco te puedes salir de ahí o sea no puedes utilizar tus poderes para lo que quieras
0: sí de hecho si los, si los usas mal te, ir hacer pu te puede hacer te lo puede quitar literalmente
2: sí eh, la, la idea a lo mejor de ese cambio de creencia ¿no? o cambio de Dios o bueno paladines oscuros en fin bueno a se le podría dar una vuelta también a este
0: ya, pues sí, efectivamente. Lo que pasa es que puedes cambiar de Dios a un Dios que sea más acorde con los, tus, nuevas, tus nuevos valores. Pero sí, claro. además. También Pero eso narrativamente también debe,
3: también debe dar daría mucho. O sea, tiene relevancia porque, evidentemente, de repente has abandonado una, una religión y tus antiguos compañeros van a decir: ¿y este chaquetero?
2: Obviamente, pueden ir a Otro antiguo Dios se puede, se puede sentir ofendido también.
0: Sí. Exacto, exacto. De hecho, aquí los dioses un poco caminan entre los hombres, y esto aquí va de verdad. Aunque son inventados o inspirados en dioses reales, es verdad que la cosmogonía no está basada en nada, en el caso de Duño Santrago, en nada real, ¿no? Es como el Señor de los Anillos. tiene sus propios dioses, ¿no, Alberto? Y no, no tiene ningún. Es todo inventado, ¿no? Es completamente es como inventarte tu propia religión. Eh, bueno, y aparte también incluyen que Claudio comentaba antes, también los druidas son un poco animistas, ¿no? ¿O cómo era sí, el,
3: eso? Es, un, es un poco la creencia de la, de, de, la, de la naturaleza y de la fuerza de la naturaleza y la energía de la naturaleza. Igual que un paladino o un clérigo tienen que rezar para obtener sus hechizos, un, un druida tiene que pasar un tiempo sintonizándose con su entorno y en la naturaleza para obtener los suyos. O sí. sea que...
0: Sí, ellos no, los druidas no, no es que tengan que... Rendir pretesa a un, una fe, sino a la naturaleza en sí misma que te da la energía, ¿no? Un poco...
3: Exactamente, exactamente.
0: Y bueno, pues eso fue uno de los primeros. No sé si José quiera añadir algo más respecto a la, al componente sí. religioso de Dungeon.
4: Sí, yo pensaba que un, el pilar fundamental de Dunion era el encontrar trampas. Me habéis dejado loco. Tú es que. tú
2: le puedes dejarla a tu Dios ahí. para que te diga <risa> dónde está.
4: Ya, ya, pero me, me fíjate, ahora cuando hablaba a Claudia me ha hecho, hecho clic el cerebro y he dicho, vamos a ver, los dioses están en los poderes, pero los druidas los estrenan de la naturaleza. Entonces, ¿puede ser que los dioses de los paladines estén inventados por el paladín? El poder, el poder. <risa> y, no, y no sea un dios real, sino que el paladín se lo está inventando.
3: Y se lo, como se lo cree también, pues lo eh, pero todo tiene es, el poder.
4: Dun John Sandragos es mago la ascensión. <risa> donde la voluntad del paladín <risa> transforma la realidad.
0: <risa> es un poco complicado de todos modos. O sea, también la cosmogonía pero de igual, igual, y igual, cuando los
4: pierde.
3: <risa> no, no, pero sí que es verdad el, eh, que el que el Duño se supone que si la lías, tu Dios te la puede te la puede liar eh, en consecuencia. Claro. Otra cosa es que los directores okay. de juego lo jueguen. Un castigo? Sí, otra cosa es que los directores de juego bueno, lo o tengan más depende... pero está definido. Si sí,
4: sí, es que, la la religión, lo mejor que sean. ya estamos otra vez viendo que la religión está al servicio de los poderosos. El dungeon <risa> ve que te desvías y te atiza. El dungeon master, me quería decir.
0: Hay una cosa que quiero añadir más antes de terminar con esto del Dungeon, porque si no, no vamos a extender mucho. Es que, no sé si lo sabéis, queridos jugadores, pero cuando en el Dungeons atragos, al menos en, el, en los settings, digamos, eh, oficiales, aunque ha cambiado eso un poquito, eh, las últimas, en la última edición, cuando mueres, eh, basta hasta una especie de stigia, no, no me acuerdo cómo era, eh, donde te juzga... Cormir era, creo, el dios de la muerte y entonces cuando has creído en alguien te lleva a su seno con su, a su Eliseo por decirlo de una manera ¿pero qué pasa cuando no crees en nadie? pasa que, allí hay que no vas a niños, ningún sitio pasa que hay, hay unos muros ahí que, y te usan como para empedrar un muro de almas el muro de almas. Es un poco raro, pero... Ostras, macho, o sea... Sí, sí, es, es así como... Eh,
2: un po, es, es un poco cristiano en el sentido de, ¿no? de vas a ir al cielo si crecen o haces...
0: Sí, pero Joder. ahí no va ni siquiera al infierno, pasa... a dice tu rera. dios,
2: eso me recuerda mucho al Raid. Y, y luego, claro, y luego a mí me recuerda a Franco, ¿sabes? <risa> <risa> Joder, es la cruz de los caídos, es como...
0: Más que no creer, porque en Duño Dragón no puedes no creer los dioses, porque están ahí, ¿sabes? Es que cómo no vas a creer, no creer... Otra cosa es que les sigas,
2: ¿vale? Que, que les
0: rindas plena. Claro,
2: yo creo que ese es el punto. Que todo el mundo sabe que están los dioses, pero que les sigas o no ya depende de... pues
0: Si no has, digamos, seguido a ninguno, cuando mueres pues eh, lo lleva jodido. Pero creo que en las nuevas, nuevas ediciones puedes no acabar en <ríe> como un pedrusco y puedes estar en el mundo sí. de eso, de por ahí, de Corbyn y tal, haciendo cosas de mmm, no muerto. <ríe> de, bueno, de muerto, no muerto o algo así, ¿no? Una cosa rara. No me acuerdo ahora los detalles, pero sí, lo cambiaron un poquito eso. Creo que por... pues no, Un poco como, como queja que diciendo, joder, parece que... Eh, si no eres religioso, acabas mal en el duño, hagas lo que hagas. <risa> es es, es un poco complicado. Bueno, eso por el Duños. Luego, un juego al que jugamos, y algún día haremos alguna reseña, ¿verdad, Alberto? El Oráculo. ¿De qué va el Oráculo, Alberto?
1: Pues el Oráculo es un juego de rol de hace 30 años, fácil. fácil de fácil. mitología griega. Básicamente es mitología griega. Cogen los dioses y en lo que querían ellos en su día a día cotidiano, pues jugar con un atleta, con un colono, con una amazona y era gracioso porque el sistema incluía dos monedas que tirabas para que estuviera el destino, pues los dioses tuvieran algo que decir, entonces te salía caro Claro,
0: era el famoso sistema de las monedas que tan criticado fue en su momento, pero tenía sentido en la en la ambientación, ¿no? Lo tenemos por aquí, a ver si algún día hacemos una reseña y lo enseñamos, porque es muy gracioso. A sí, ver si algún día hacemos
2: una partida. <risa> ya,
0: hicimos una, hicimos una. Te
2: <risa> hicimos, hicimos, pero por, por re, recordar, más bien.
0: <risa> sí. La verdad es que es, es cortito de narices, comparado con los tochos que sacan ahora, eh, esto no es nada para leerlo, te lo lees en, en una tarde. Bueno, pues eso, y a raíz, bueno, no a raíz de eso, pero has, hay unos... Un gente que aquí nos siguen por, por Instagram, creo, que se llama, un juego de rock que se llama Aureo RPG, que también va de mismo rollo, ¿no? Eh, lo habéis visto
1: antes, eh, José Alberto. Pues sí, por lo que he estado leyendo en internet, eh, estuve el otro día cuando los vi, eh, se llama Aureo, la edad de los héroes. Y va también sobre, en la época clásica, juegas con un héroe, hay muchas implicaciones con los dioses, porque lo estamos mirando por encima solo... Pues como debes elegir como un dios o algo por el estilo, Afrodita, eh, Zeus, quien sea, y tienes, pues eso te da unos atributos. Hay también como una especie como de, de, de dones divinos, virtudes y pecados. La verdad es que suena interesante. De momento yo digo que solo lo he visto por aquí. Tienen unos, unas ilustraciones chulas que han cogido ilustraciones clásicas, por lo menos para la web. Y de primeras pinta bien. A mí, me,
4: a mí me ha hecho gracia que tienen un PNJ que es Platón.
1: Platón, sí, para la partida
4: de, de, de prueba que tiene en el, su página web, en el Facebook. Yo
0: creo que es curioso, no sé si a vosotros que os parece que no hay muchos juegos de rol que sean ambientados en la Grecia clásica, teniendo en cuenta la cantidad de juegos de rol que usan la mitología grecor-latina para su... Pues para todo, para todas sus historias. Luego, que estén directamente inspirados en la mitología latina no, no hay tantas cosas, ¿verdad? Es curioso. Ni, ni al menos triunfador,
1: porque, vamos, Oráculo pues no tuvo mucho... Sí, no debe, debe ser que el ambientillo ese no llama la atención.
0: Supongo que los romanos, los griegos no están de moda ahora.
4: Os voy, a hacer, os voy a hacer yo una partida romana que os vais a enterar.
0: <risa> Miedo rota. Sí. Bueno... Eh, esto no va de romanos, pero sí que va de Magos. Vamos a hablar también de Mago La Cruzada. Este juego esta es una versión, un, un spin-off de Mago La Ascensión que transcurre durante el Renacimiento. O sea que la presencia de la religión judeocristiana es mucho más. Eh, bueno, eh, influyente en el universo de, de este juego. Y para resumir, así rápidamente, Mago. La, Mago en general el mago se inspira al concepto de que, los, de que la fe lo mueve todo porque crees en ello, por decirlo de alguna manera. No sé si podríamos definirlo así, Alberto, ¿qué opinas?
1: Eh, sí, porque digamos que esos magos, aunque hagan magia y demás, pero, pero saben que hay un dios, o creen que hay un dios, de hecho, y que ellos pues, siguen, siguen como siguiendo sus reglas, de algún modo.
4: Yo lo definiría en que, por ejemplo, si en el dungeon los paladines la magia fluye de arriba a abajo, en el mago fluye de abajo hacia arriba, es decir, o de dentro hacia afuera Sí El poder es interno, no es externo
0: eh, al, En el fondo sí, pero ellos no lo creen así de realmente o sea, aunque la realidad, digamos, de la mecánica del juego es así
1: eh, sí. Claro, pero eh, Dios te ha dado ese don.
4: Eso es porque Dios nos da el libre albedrío. Te da todos los dones que necesitas y luego te deja.
0: Exacto. Entonces, bueno, Mago de la Cruzada. Que, ¿Y por qué hablábamos en concreto Mago de la Cruzada? Bueno, pues Mago de la Cruzada es un juego en el que la mecánica de la magia, como en todos los juegos de rol, eh, tiene algún tipo de límite. El límite lo impone la fatiga, los huecos de usar hechizos, eh, los puntos de sangre. Eh, los puntos de maná algo así no cosas de ese estilo son limitaciones porque si no la magia sería muy poderosa el mago sin embargo la magia está limitada por los designios de, de tu dios del dios al que del dios que está ahí que está que es omnipresente porque en ese universo pues la realidad la, el paradigma consensuado es que dios está ahí te está vigilando y si la lias parda te castiga o te beneficia Como bien sabe Sergio ¿Verdad Sergio?
2: Sí, efectivamente <risa> tenemos Aquí una partida vamos 50. a hablar del azote
0: El azote, sí, vamos a hablar del azote El azote es una mecánica Que, que, es, que cambia la paradoja Y tiene una diferencia Respecto a la paradoja de, de Mago de la sesión En que a veces es beneficiosa ¿Verdad?
2: Como cuando el celebró el ataque, un punto cuando, muy interesante Cuando celebró el ataque de Francine por eso me preguntas, sí, sí.
0: Sí, de hecho me gustaba mucho porque había momentos en los que os estabais tan fastidiados que incluso provocabais, digamos, provocabais a, a Dios, a, al Dios.
2: Eh, sí. No, a ver si hay suerte. Para ver dónde pero... salía.
3: <risa> pero entonces. El, sí, 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 el, el, las o sea, bueno, yo consecuencias... voy a me,
2: me voy a encomendar a mi Dios.
3: Aquí la pregunta para la que no ha jugado. Y, y ¿El azote, eh, lo de. ¿es el, lo que con, ¿Las consecuencias del azote son al azar o las decide el director de juego?
0: Las dos cosas. Hay, básicamente lo que pasaba es que cuando tú. Es como Mago de la Ascensión, para que lo conozcan, la paradoja lo que hace cuando acumulas mucha paradoja, como mucha, eh, mucho caos, mucha entropía, eh, se tiran dados. Y cuanto más datos exploten, eh, más daño te hace la paradoja. Te castiga más, ¿no? como si fuese una reacción de la. De lo A que toda es. la
3: magia que has hecho.
0: Exacto. Pero Mago de la Cruzada. Sí, de la, una reacción de
2: la realidad, vamos
0: no es una racionalidad, es una una reacción de Dios. Estás provocando a Dios con tu con tu manipulación y entonces cuando ya le has calentado suficiente, baja a veces literalmente y dice, "Espérate, que te vas a enterar." O no, o dice, "Vaya, o no, o, un buen lío."
2: O efectivamente.
0: Entonces se abren en los cielos, viene claro, un eso, ángel,
2: eso
0: Literalmente pueden abrirse los cielos, venir un ángel y liarse a leches con todos tu, tus enemigos y, y dices tú, madre mía, la que se ha liado. Porque los caminos de Dios son in, inescrutables.
2: Claro. Se puede interpretar como que estás, estás haciendo algo alineado con Dios o, o al revés, ¿no?
0: Claro. Entonces. Si, eso decir, pasaba... si estás haciendo algo
2: que, que, que bueno, tú en realidad no lo sabes,
0: pero. <risa> sí, sí. De hecho, puedes pifiar. Y ganar mucho azote y eso sería al final beneficioso. O sea que era un poco. Bueno, le daba su. Así su guster Rinini. Y luego no dieron unos cuantos partidas extrañas, ¿no? Con, con esto de, <ríe> del azote. Bueno,
2: eso fue. Sí, estaba por... bien, porque la paradoja siempre sabías que iba a ser. iba a ser malo. Pero el, el azote eh, sí que te daba cierta emoción, ¿no? A la hora de. de, de, de de alguna manera estirabas un poco más los límites pero tampoco porque la podías liar parda, pero no lo sabías, estaba a mí el concepto sí me gustó
0: Sí, no sé, la verdad es que le daba emoción y además sentido, coherencia dentro de la religión de, del juego, entonces pues bueno nosotros lo disfrutamos mucho y, y lo recomendamos como idea también para si alguien quiere hacer juegos o jugar pues que, que sepa que está esa posibilidad Bien, eso por el lado de Magma la Cruzada eh... Y ahora vamos a uno de los juegos más recientes, que es Cult ¿Ya es cool? ¿Qué tiene que ver Kult, cool, un juego de terror, con, con la religión? Pues mucho, porque su trasfondo está todo basado en la, el concepto judeocristiano, pero totalmente todo a la vuelta. Y eh, los autores consideraron que en lugar de que Dios, que aquí se llama el Demiurgo, sea una figura benefactora que cuida de o castiga, si quiere, para, para encauzarlos por el camino, porque incluso el del, el del Viejo Testamento no es que sea malo, es que quiere que vayamos por el lado correcto, ¿no, José? No, es sí, sí, eso es, eso
4: es. No es que sea malo, es que es autoritario, es un padre un padre autoritario.
0: Paternalista, ¿no?
4: Por decir sí, una manera. es duro, es duro.
0: Es duro. Sí. en cult el de miurgo es un ser que, por visto, de pura envidia, Sacó a al género humano del, de su Edén y le quitó su divinidad. O sea, muy parecido al concepto religioso, ¿no? De que bueno, pues somos todos reflejos de, de Dios. Pues ellos, el Demiurgo dijo: Estos son lo peor. Y, y cogió y nos despojó de nuestra divinidad. Y nos mandó. y nos encerró en una ilusión para mantenernos. Eh, pues eso, como corderos, eh, atontados y, y, y con miedo de la muerte y de, la, y de todo. Entonces, eh, estábamos en un ciclo, porque no nos puede matar, porque somos inmortales, nuestra alma es inmortal, ¿vale? Como en las religiones, pero nos dejaba ahí encerrados para mantenernos, pues eso, pues atocinados. Entonces, los, supuestamente los corruptos. Todo el conformismo, todo eso es, es, es parte de la ilusión. Y de ahí, él creó, el primero de, de sí mismo, creó unos principios que son los arcontes, que esos principios son los que nos mantienen atados a esta, a esta, a esta ilusión. Porque así, digamos, son como los preceptos, que son la, los, las emanaciones del Kripoz de, de la Cábala la judía. Entonces, tenemos ahí a Keter gracias por darme el seudónimo, <risa> y a muchos otros, hasta a Piná, eh, Tifaret, y por último a Malkut que sería al contrario a, a Keter, que es el que ella fue la que creó la, la ilusión de su, de su propio cuerpo, supuestamente. Bueno, sí, pero cuando esto es otra parte de la historia del demiurgo, el demiurgo se ha ido. O se ha muerto, no se sabe qué ha pasado con él. <risa> se ha ido. Entonces, está todo un caos. Y la ilusión se empieza a resquebrajar. Y Malkut se ha revelado y quiere que los humanos vuelvan a despertar. Nadie sabe por qué. Simplemente quiere que despierte. Y bueno, esa, esa ruptura de ilusión es lo que está. Para, para romper la ilusión, digamos que hay que llegar a extremos bestiales. Y algunas pues eh, Y de ahí va un poco el terror de, de Kurt, ¿no? de decir, bueno, pues eh, como hay que hacer cosas extremas, no cosas muy locas, pues ahí consigues, digamos, romper la ilusión, porque son cosas no convencionales, no pasa un poco como en el mago, es como cuando se desata la paradoja o el azote ¿no? o algo así. Y bueno, pues eh, a partir de ahí también tienen otros conceptos traídos de la región judocristiana, como... Los eh, reflejos oscuros de los principios, que son los antiprincipios, los eh, ¿Cómo se llamaban? Los ángeles de la muerte, que son. Eh, los, los demonios, los diablos, ¿no? Por decir una manera, que son reflejos oscuros de los arcontes. A mente el propio demiurgo que es Astaroth, que es, pues, bueno, eh, Satán, Lucifer, como queréis llamarlo. Y bueno, de, de eso trata el cult. Eh, ¿Qué más? Tenemos otro juego. Uh, el Fading Sands, por ejemplo, a ver si nos escuchamos bien a Sergio, que está teniendo algunos problemas técnicos. Cuéntanos de qué va San. La parte religiosa. Bueno,
2: eh. San, la parte religiosa. Eh, bueno, pues, a ver, yo <risa> recuerdo, recuerdo, eh, ser creyente de, de palo, ¿no? De el pancreato. Ser creyente, pero por... El pancreato, sí. Pero realmente yo creo que José es el que hacía... Eh, hacía... Eh, Obedecer las, las reglas de, de, sí. del pancreator. A ver, piensa que <risa> yo con eres un hermano, hermano de batalla. De... Bueno, pues eh, sí, sí, eres un hermano de batalla. Joder, claro, escucho, un, un, un,
4: hermano, un hermano de batalla es como un templario. Entonces, es decir, eran los guerreros, eh, los monjes guerreros. Sí. Tanto como ser creyentes de palo, no. Pero probablemente no eran tan creyentes como la Inquisición.
2: No, claro, pero yo como noble, eh, digamos que, que jugaba esa baza de ser creyente de cara a la galería y a lo mejor luego no ser tan creyente de puertas para adentro. Por eso decía un poco sí, que luego es. había nobles que lo llevaban un poco peor. Pero bueno, el caso es que la religión del, del feidín, pues es monoteísta también. No sé si decir que se basa un poco en la en la cristiana o la idea un poco eh, sí, sí medieval ¿no? de... De, de la de la religión judío cristiana y bueno pues como dice José tenemos templarios teníamos también eh, inquisidores eh, tenemos eh, si mal no recuerdo unos que eran más pacifistas ¿no, José? Que los, amal los amalteanos ¿tú que jugaste, llegaste a jugar con amalteanos, <risa> eso es sí, sí.
4: también están los mendicantes y, y, y bueno, había, no, el... pues, sí.
2: pues, había, había, claro, el culto daba daba eh, pues, eso muy parecido, yo lo, lo asemejaría mucho a, al judío cristianismo en la Edad Media.
0: Eh, José, cuéntanos sobre... tú que lo conocías también bien.
2: Sí, el propio término de
4: Pancreator es un término medieval, del cristianismo medieval. Entonces es como ese Dios creador no llega al nivel de demiurgo porque el demiurgo yo creo que es más estilo tecnócrata quizás, si no me sí. equivoco. Pero va por ahí. Entonces lo que hablaba la Iglesia de los soles exhaustos también Sí. Era que, que claro, el fin, ha llegado, el fin ha llegado, o sea, esto ya está. ya está, ya está todo el pescado vendido. Si el sol se acaba es que el dios sol, también el pancreator, en su representación de sol eh, se va a morir. Y entonces todo era intentar, yo creo que si no recuerdo mal, intentar que el sol no se acabara muriendo o eh, preparar a la gente porque el fin está para llegar. Es el apocalipsis.
0: Supuestamente se estaba apagando por, por los pecados Pero los no, no había a también,
2: también, cierto Sí Y de hecho, de hecho no era una especie de profecía, ¿no? Algo así como que venía a decir que, que si los hombres Pecaban al final los soles apagarían algo así O esto me
0: inventando No, no, era algo de eso, sí porque Efectivamente, como estaban pecando
2: Sí, pues me, suena, los... me suena a una especie de profecía Una especie de apocalipsis
0: <risa> Sí, sí Por eso los, los, estaban los abestitas por ahí quemando gente Pecadora para que no se quemase <risa> se Eso es, eso es
2: <risa> Claro, está quemando, <risa> combatiendo el fuego con fuego, sí, sí.
0: Solamente como apunte que la gente que no sepa, Fading Sun es un juego de rol de ciencia ficción, ¿eh? o sea, no es eh, no es de contemporáneo ni nada. Por eso quería ponerlo bueno, sí. aquí como, como juego de referencia de, de ciencia ficción que tiene religión importante, un peso importante de la religión.
2: Sí.
0: Vale, pues vamos con el siguiente, creo que a lo mejor Alberto nos puede contar más sobre Ars Magica.
1: Pues bueno, Ars Magica, como hemos dicho otras veces, eh, sí que se basa en un, en un paradigma medieval clásico eh, eh, europeo. Entonces, ¿qué ocurre? Que está muy presente el, pues, lo que decíamos antes del, del cristianismo. Porque tú estás en un pueblecito en Europa o en una ciudad de Hispania, de Francia o de donde sea, y todo el mundo va a misa y todo el mundo cree en Dios. Esto incluye, pues lo comentábamos antes, los magos al final están un poco por encima de esto, pero también entienden que hay que, 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 es, que está ahí Dios. Sí. Y tienen que atenerse a ello. De hecho, pues eso, su magia se debilita en los sitios donde, donde, pues por ejemplo, si los pueblos normales y generalmente su magia va a ser levemente más débil solo porque la gente cree tanto, vamos, cree en su día a día, que su magia se va a debilitar. Sí.
0: Y los sitios de gran culto se debilita
1: muchísimo más. Efectivamente, un mago intentando hacer un hechizo dentro de una iglesia está jodido. Y ya como sea un día festivo, sea la Semana Santa o algo por el estilo, vamos, ya puedes sí, irte a otro lado.
0: De hecho, fijaos si es importante en las Erasmagica la, el dominio, ¿no? que es la, la parte divina, que hay varios, hay varios áreas, regiones, ¿no? que tienen como eh, influencia mágica. Y unas áreas mágicas son mágicas, entre comillas, la divina. Tenemos la feérica, la, la mágica, la infernal y la divina.
2: Uh
0: -huh. Y ahí, por eso, tiene una mecánica muy importante con eso. no Y bueno, eh, aparte de eso, eh, aunque hablemos de divina, la feérica también es en parte divina, ¿no, Alberto?
1: La feérica en parte divina... Eh, Lo digo es... por los
0: dioses antiguos.
1: Claro, claro, sí, sí, sí. Eh... Digamos que todos los dioses, ahí sí que existen, o sea los dioses antiguos, paganos, paganos digamos, Odín, Zeus, no sé quién, existen también ahí, pero efectivamente son, pertenecen al reino feérico, son como criaturas que existen ahí. Más que dioses, yo diría que son criaturas muy poderosas en yeah. la mayoría de los casos. No llegan a ser como el dios, el concepto de dios, ahí sí que yo creo que lo dejamos al, al reino divino. En, en, en el reino feérico diríamos que son criaturas extremadamente poderosas. Sí, que, que alguno puede adorar también. Claro, claro, y, y de hecho puedes adorarles, pueden tener culto y puedes recibir poderes de ellos, cosas, o incluso, pues también mediante virtudes y defectos que hay, puedes tener algo en tu propia sangre de ellos.
0: Sí, sí. O sea que sí que tienen una importancia para que, bueno, lo dividen ahí un poco. Sí, hay,
1: es una subdivisión, evidentemente, pero, pero sí, pueden tener un, pueden ser un peso pesado. O sea, no quisiera yo encontrarme con el dios Thor en el anime, por ejemplo. <risa>
0: Sí, no, no, no creo que sobrevivieseis fácilmente a un enfrentamiento con él. Pero bueno, también a menos que tuvieses el regalo de un milagro, porque hay una mecánica. Eso lo puede
1: todo. <risa> sí. Eso sí que lo puede todo.
0: Hay una mecánica. Es que, en
1: verdad,
0: es... Dime. Es que sí, no, no sé si en la quinta edición sigue, sigue estando la mecánica del milagro, pero en otras ediciones eh, estaba la, la mecánica de cómo era.
1: Pues la mecánica del milagro es que hay una tabla con un baremo en el que, pues depende el personaje que vaya a pedir un milagro, pues de repente hay unos, una puntuación. Pues que hayas rezado ese día, que te hayas confesado, que seas creyente o no seas creyente... Todo eso va dando puntos. Luego hay cosas que te van quitando puntos. Oye, pues si has estado con Diabolistas, tienes menos. Si tienes sangre faérica, pues, menos todavía. Si eres mago, todavía menos. Cosas así. Entonces, con tu total... Tú tiras el dado y te tiene que salir una... Tienes que hacer un crítico y luego otro crítico oh, para tío. que te salga, eso siempre es siempre seguro. Pero si sí te sale, ahí a discreción del narrador como siempre, pero lo lógico es que el milagro se haga. Y si tú quieres que alguien resucite, resucita. Si tú quieres ganar una batalla que es imposible porque eres tú contra un ejército, ganas la batalla. Sí. Yo si no recuerdo mal
4: la tabla que había era la tabla era la de los niveles del milagro y luego estaban los modificadores que has dicho, no decir no. por ejemplo que salga agua del suelo 5 eh, que un justo en ese momento eh, haya una tormenta pues 10 y luego tenías los modificadores para la tirada resucitar a alguien si no recuerdo mal le da 30
0: Sí era difícil. Era
2: muy jodido, no,
3: sí. no no Pero mal, sí, no. Pero sí había mal.
2: dificultad había, los milagros tenían dificultades. Sí, sí, eso es. Los milagros tienen también dificultades con una tabla
3: de. Que, también es coherente, ¿eh? no es lo mismo pedir. Claro, que hagamos, claro,
2: claro, claro, claro,
0: claro. Y hablando de milagros y de esto, eh, hemos estado jugando recientemente, aún nos queda por terminar, la partida de Dresden. Eh, Dresden también tiene algunos conceptos eh, divinos, ¿no? En su... Bueno,
3: de hecho, sí, tiene. Eh, hay una categoría de personajes que son los creyentes verdaderos. Y bueno, el, el mundo de Dresden eh, está muy influenciado por, por nuestra por la cultura europea, está situado en Estados Unidos, Europa, tal, y está, su mitología está muy influenciada por todo esto. Y, de, y en cierto sentido se parece mucho a lo que estabais describiendo de Ars Magica en el sentido de que tienes el dominio divino de los poderes de Dios y tienes el dominio férico con los poderes de, de todos los seres que son de lo que llaman ahí el nunca más ¿vale? que en el, lo que pasa que en el nunca más tienes desde dioses antiguos, hadas, dragones, espíritus, demonios, hay mucho pero la cosa es esa, es que muchos de los principios, o sea, tú tienes el, el principio de que toda fe, sea en lo que sea, tiene poder, y toda creencia tiene poder, y entonces el, el, aquellos que tienen una creencia o una fe verdadera en algo, van a tener un poder para hacer cosas. Y la representación más, re, más significativa que hay son los personajes que tienen fe verdadera en la religión cristiana, porque la religión cristiana es la más numerosa, en el, y entonces la que tiene más contundencia en este momento. Y, yeah. y, y entonces, él, por ejemplo, eh, hay ciertos, un vampiro, por ejemplo, no va a poder entrar nunca en una iglesia, se va a quedar en la puerta, eh, eh, así pegado como una mosca contra el parabrisas, ¿sabes? Y yeah. cosas por el estilo. Y pueden ser, y un cura puede hacerte un exorcismo, siempre que tenga él fe verdadera. Porque Yo, puede ser también. Eso, de los que no
0: se lo creen, ¿no? De, 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 de <risas> que tienen muchos eh, primos. Digo, no, estos sobrinos, eso. Sí, 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 claro.
3: Eso sí eh, sobrinos. Eh, y entonces es, es, es un. Tiene, el, tiene relevancia, evidentemente, desde el punto de vista de que tú puedes tener. Hay muchos personajes que están, por ejemplo, los Caballeros de la Cruz, que son muy importantes en el mundo de Dresden, que se dedican a cazar demonios eh, y, están, y son seres que llevan los caballeros de la cruz se supone que llevan espadas forjadas eh, que surgen del poder de los tres clavos que hay de, la, de cuando clavaron a Cristo en la cruz por eso se llaman así, caballeros de la cruz, y tienen unas espadas que son súper poderosas, cuyo poder emana de eso, entonces sí que es un juego que tiene mucha relevancia a la religión judeocristiana, Aunque, y lo que pasa es que su situación eh, está situada, está en, el, en Europa y en, y en Estados Unidos, y un poco en América del Sur, pero es todo muy, muy cultura europea, y de lo otro te lo dejan ahí un poco como no nos vamos a meter en este volado, habrá cosas, ¿sabes? Para el futuro. Para el futuro. Bueno,
0: sé, también hay dioses como, como Poseidón, porque. Sí, ver, sí, Sergio sí, tiene por hecho, ahí una cosa. El, se que supone que en el, también los hay.
3: En, el, en el Nunca Más, o sea, en los libros originales, Sergio en su caso eligió Poseidón, pero en los libros originales Odín aparece. Y aparece. Y lo que pasa es que se considera que como son dioses que han caído en falta de creencia, ya no tienen el poder que, que, puede, que puede tener la religión cristiana pero siguen teniendo remanentes de poder porque son sedes del nunca más contundentes y, y, y relevantes, ¿sabes? Ya. Lo que pasa que ya no tienen tanta influencia porque no tienen gente que cree en ellos. Entonces, lo que te digo que está todo muy relacionado con el, el hecho de que la creencia da poder.
4: Vale. Yo, yo para ese concepto, ya os lo he dicho antes, mmm, siempre, siempre recomiendo el libro de Terry Pratcher de Dioses Menores. Que va sí. justo de eso. Uh
0: -huh. creo, no sé si me lo he leído, creo que sí, ya no me acuerdo. Bueno, eh, como te siempre tanto. Sí. <risa> eh, y bueno, ya que has intercedido, José, háblanos un poco de Innómenes Satanis Magnaveritas.
4: Madre mía, si lo, sé, si lo sé no digo nada. Pues En el Innómenes Satanis Magnaverita <risa> lo que eh, llevas es, eh, tu personaje es un ángel o un demonio. Entonces, es la representación de esa batalla que se supone que se libra en el cielo y, y que se librará en la Tierra, en la segunda venida de Cristo, eh, pero ya, ya están aquí los ángeles y los demonios peleándose. Y entonces tú llevas o ángeles o demonios. Se parece mucho también a la serie esta de Good Omens, de, de Neil Gaiman, que también está la serie en Amazon y lo leí el libro. Y, y es eso básicamente... ¿Es llevar demonios para ir a matar ángeles o llevar ángeles con grandes espadas de fuego para ir a matar a demonios?
0: Bueno, bueno, de que nos, si llevas demonios para matar ángeles no está todo claro, porque cuando jugamos nosotros íbamos a corromper gente.
4: También, hombre, claro. Es que <risa> si, no corrompes, si no corrompes a nadie por el camino no tiene gracia.
0: Eso era muy gracioso jugar con los demonios porque en realidad son menos poderosos que los ángeles. Y tú ibas corrompiendo y dices, a ver si no me pilla el ojo, que me revienta la cara.
4: Eso te, te gustaba porque tú, si no recuerdo mal, llevabas un demonio del sexo. ¿Y ¿Llevaba un demonio del sexo? ¿Quién llevaba un demonio del sexo? Sergio o Alberto, uno de los dos. Yo me
2: acuerdo. Entonces,
4: Sergio era una demonia con
2: grandes No, 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 pues no necesariamente, ¿eh? <risa> Pues puede ser,
4: de ¿era,
3: era un Incubus, un no
4: otro, otro llevaba un demonio de Baal, si no recuerdo mal. Y, y el otro no lo sé, no me acuerdo. Pero bueno, tengo las fichas, así que si queréis lo retomamos.
0: <risa> Salió una edición nueva hace poco. Pues es otro sí, juego, no
4: es otro
2: juego. Que, que molaría echar una partidilla
4: sí, por resolver mira, pasa,
3: que, cómo era la cosa. Me estaba acordando yo de toda la guerra que hubo y de hecho que en Estados Unidos, como son como son, todavía hay ciertos coletazos del de tema de que si los juegos de rol son satánicos y tal, les pones este juego y vamos. Sí,
4: sí la verdad es que no es muy adecuado.
0: La mala portada era un demonio. Ahí Para un hacer tío. amigos no es
4: adecuado este juego, ¿no? la, la portada antigua era más sutil, la tu portada nueva, cuando la he visto, me me ha gustado muchísimo. Es una lástima porque esa edición no, hay, no, hay, no me ha dado tiempo a pillarla, pero está muy bien la portada, sí.
0: Sí, está graciosa. Bueno,
4: también no eh, tiempo, se acabó ya. ¿eh? Se acabó ya. La sí, es,
0: es, salió hace unos años ya, O ¿eh? qué sí.
2: pasó.
4: Salió pues, hace unos ah, años vale. y yo no yo no he visto que la vayan a reeditar o que o que haya ejemplares en ningún lado. En algún sitio habrá, supongo. Eh, bueno, igual, a lo
3: mejor igual Pop o alguna cosa de esas de segunda sí. mano encuentras.
4: El caso es
0: que quería apuntar que además tiene un poco un toque de humor ¿eh? el
4: juego. Este. Sí, 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 sí. Claro, efectivamente.
0: Es como un poco, para tomarse un poco como a broma, entre comillas, ¿no? Es como un poco como Dogma, ¿no? La, la película. De... Sí. <risa> bueno, hablando de Ángeles y Demonios, vamos a hablar de Angel, un juego alemán que tuvo una edición publicada por la Factoría de Ideas, o sea que ya ha llovido, en castellano. Y que estaba basado, tenía un sistema propio y también estaba basado en Duños Santragos tercera edición. ¿vale? Sacaron en español solamente la de la tercera edición. El juego, para que quien no quiera seguir escuchando lo que pasa al siguiente, porque voy a hacer un spoiler también de qué iba, iba <ríe> era de. En un mundo post-apocalíptico, habían unos ángeles que luchaban por la gente contra pues esas monstruosidades que había por ahí, porque había como insectos gigantes con tormentas, luego pecadores, obviamente, tiranos, cosas así, ¿no? O sea, lo típico, eras un héroe, un ángel héroe, lo que tú jugabas con uno de esos ángeles, que todos tenían la facultad que eran infantilizados, con alas, eso sí, y así pues eran como, eso, como infantes con alas. Yo que sé, a lo mejor 10, 12 años o así. Y de las tú. Bueno, vale, está bien. Pero la gracia del asunto era que en realidad no eran ángeles. Todo era una mentira. Porque había una tecnología como de tatuajes que, que, se, que lo implementaban a los niños que elegían por ahí las aldeas y se lo ponían así, contra su voluntad. O bueno por ascender o algo así, supuestamente les vendían los, el papa y toda esta gente que, que lo hacían los obispos, Y entonces le ponían eso y les hacían que eran súper fuertes, que podían volar y tal, pero claro, como los niños acaban creciendo, pues luego los iban retirando, ¿no? entonces ahí había un poco de fundia con el asunto, era bastante chungo, la idea. lo que pasa es que el problema es que, como os he contado, una vez sabías la trama puede seguir jugando, ¿no? pero parece que como perdía un poco de, de hundia, ¿no? porque si juegas con un niño, no sabes de quién porque no, no sabían de, de, dónde, de dónde salían esos poderes, ni, ni nada no sabían ni ellos, ni los que jugaban con Los Ángeles pero bueno, eh, de eso se trataba, la idea me parecía bastante interesante, pero creo que era limitada por, por el mismo concepto que tenía de, pues bueno, que una vez sabes qué que son realmente, pues se hacía raro eh, seguir jugándolos y, ya rompía la magia no de, del concepto de, de Los Ángeles. Ese era el Angels. No sé si tenéis alguna pregunta al respecto.
2: No tenemos no tenemos pensado jugar, ¿verdad? No creo.
0: Eh, me parece es un juego muy limitadito. Está, la idea estaba bien, pero. <risa> Tiene...
2: para, para dos partidas. ¿no? Sí, para dos partidas.
0: Y bueno. Eh, otro juego que no me jugamos nosotros muchos pero a lo mejor Claudia nos puede contar por qué Vampiros a Máscara tienen una fuerte influencia de la historia judocristiana, ¿eh, Claudia
3: bueno pues por el origen de la historia de de los vampiros o sea, hay como un par de, de, de líneas de creencia dentro de lo que es la propia cultura vampírica, pero son todas eh, surgidas en, en base a Caín, Abel, Lilith, etcétera, etcétera, que son todos personajes de la cultura, de la eh, mitología judeocristiana inicial. Entonces, eh, todo, en todas eh, las creencias del de la, nacimiento del vampirismo eh, surgen, en, se cuentan en torno a esos personajes. Sí. Y entonces... Que Caín el, mató a Abel. Sí, y entonces dicen, y fue lo que hizo que surgiera el vampirismo y tal, y entonces se creen que son todos, por eso se les llama dentro del, del juego los Cainitas, porque son los descendientes de... los Descendientes no, porque no es una de padre e hijo, sino, pero los que han heredado el don de Caín. Los sí, la maldición,
0: en realidad. La
3: maldición de Caín, exactamente. Y entonces, el, es, tiene mucha importancia dentro de lo que es eh, la, la cultura de creacionista de los propios vampiros. Eh, luego ya te digo que está la otra se sección, la de los que hablan de Lilith como la madre de los vampiros, pero bueno, eh, está. Y luego lo que pasa es que, aparte, también tiene mucha importancia, porque quieras que no, son vampiros, está la iglesia, está... Eh, etcétera, etcétera, sobre todo eh, lo que es la... En la a lo mejor en la más moderna no tanto, pero en las, en las versiones de medievales evidentemente la, la iglesia tiene bastante peso sí. y la Inquisición.
0: La Inquisición de hecho lo ponen como uno de sus enemigos ¿no? de, sí, de humanoides, de sus humanoides.
3: Humanoide, porque son, digamos, uno de sus eso es, de los principales de pedido, enemigos porque son dentro de los humanos los únicos que pueden hacerles daño por así decirlo porque eh, vol vol volvemos al hecho de que una persona de fe verdadera puede dañar a un vampiro.
0: Sí. Y o por lo menos defenderse de sus poderes, que ya que no es poco.
3: Que no es además poco, eso es.
0: Y luego, por último, además tiene una cosa que es la gaolconda, que es intentar librarse del vampirismo, ¿no? Que es un poco. La sí, lo que pasa.
3: Lo que pasa es que depende de, de, de cómo los juegos puede ser más presente o no. Es un poco. No es tan común seguir esa, esa línea, por así decirlo, entre los jugadores. hay La mayoría de los jugadores o se centran en las políticas o se centran en las picadoras de Carmen, pero, carne, pero no tanto en eso.
0: Pero lo de la no tanto, ¿no? Y eso, y eso que los libros que se basan. No sé si Albert, tú, Alberto, ¿lo leíste lo de la entrevista con el vampiro, porque se basan un poco en eso. No, no sé si eh, realmente los personajes de ahí sí que algunos intentan buscar un poco. Eh, se, eh,
1: había unos a un poco como el origen de dónde habían empezado ellos y todo que de hecho en, en la reina de los condenados creo recordar es donde aparecen las gemelas Mecari y Mejaret y sale toda la historia pero más que para extender lo que quieren es pues sí llegar a alguno de ellos lo que quiere es pues llegar a no tener que matar para vivir y ese tipo de cosas ya
0: sí bueno pues eso es Pamela Mascada que también tiene mucha presencia y vamos a ir ya terminando tenemos el Aquelarre, que bueno, no hemos querido mencionar porque estábamos ahora en el 30 aniversario, ¿no, José?
4: Sí, si no ha sido 2020, es 2021, estoy casi seguro. Que Aquelarre está últimamente más vivo que nunca. El señor Ricardo Ibáñez está sacando material nuevo, como ya venimos diciendo siempre en nuestras novedades, en nuestra sección de novedades. Ahora va a sacar un suplemento que es el Imago Europa que por fin aquel arre vas a poder jugar más allá de los Pirineos, antes era solo en, en España, y, y aquel arre básicamente es eh, jugar en el medievo en España eh, con todas las leyendas españolas y todos los seres mitológicos españoles que existían en aquella época, es decir, los trasgos, los duendes, las meigas, las brujas, Toda esa cultura popular española existe y tú eres un pobre hombre, pues un campesino o uno de la iglesia o un guerrero o un noble y vives en esta España rodeada de, de duendes y trasgos.
0: Pues lo eh, no, para que en la parte de religiosa es que los aquelares son como el contra Dios, ¿no? Por decirlo de una manera. Por eso hemos querido meter sí. este...
4: Sí, efectivamente, los aquelares son esas reuniones de brujas en las que se adora el demonio. Claro. Entonces el demonio obviamente quién es el contrario a Dios ese ángel caído y utiliza utiliza esa, esa cultura cristiana por supuesto en la época medieval en España no había mucho más bueno estaba la cultura islámica pero ya. la que impera es la cultura cristiana
0: al menos en el juego al menos vale. en el juego sí sí eh, por de demonios ya concluimos con este juego vamos a por encima de Demon, el, el, los caídos, la caída, que es una de las últimas eh, líneas que sacaron de Mundo de Tinieblas. También está reproducido en Crónicas de Tinieblas. También hay un Demon, un Demonios. Y bueno, pues hay juegas con demonios. Está bien parecido a de Satanis, pero aquí no son malos, son, porque los demonios son caídos. Son... Eh, pues nos eh, han arrojado porque tuvieron una bronca con Dios, pues de una manera, con el divino. No saben muy bien de dónde vienen, realmente. Se pueden metamorfosear en, en demonios, como los hombres lobo. Un poco raro, ¿no? A, hay gente que le gustó, otros eh, se les quedó un poco cojo. Entonces, bueno, pues ahí, ahí lo tenéis también como opción. Y ya, no sé qué si queréis los, para que nos alguno más. Me están comentando, por ejemplo, hablar de Plenilunio, que es de... ¿no, Claudia?
3: Uh -huh. Sí, que al, ya lo hemos mencionado, lo mencionamos el día que hablamos de los apocalípticos, porque eh, que ver, se supone que hay un apocalíptico y lo, caen del cielo, por así decirlo, una serie de seres que son como una especie de, de ángeles y demonios, aunque no se ajustan mucho a lo que la humanidad pensaba de ellos, pero que tienen claras inspiraciones eh, en, en, y que de, de hecho no se sabe muy bien si son realmente el origen de las creencias de los ángeles y los demonios está ahí la, la idea digamos que, la, digamos que han aparecido, se parecen a lo que es un ángel, a lo que es un demonio y, de, y, y lo que pasa es que la gente no sabe muy bien qué son pero creen que, el, que, que más o menos son, están ahí pegándose por una especie de lucha celestial
0: sí y de hecho también pasa un poco como con el cool. Realmente a los ángeles les importa nada a los humanos ni los demonios. Tienen su guerra y hay que terminar. Y, vale,
3: los, y los humanos son las hormigas que están por el camino mientras ellos se están ah, pegando.
0: Eso sí. es. Bueno, eh, no sé si alguien más quiere comentar alguno más, así por encima. pues ya hemos hablado de bastantes, ¿no? Eh, realmente, así que... Bueno... Pues dicho esto, vamos a concluir ya que nos están echando de la posada lo, eh, aquí el tabernero.
1: El toque de queda.
3: Es el, toque el toque de, de queda es lo que es.
0: <ríe> bueno, además ya se estaba acabando la hidromiel ya no tengo tabernero, esto es un desastre, ¿eh? <ríe> lo tengo seco. Bueno, espero que os haya gustado a todos este, este largo podcast sobre... sobre bueno, pues sobre las religiones y los mitos, que puedan ser útiles tanto para, bueno, como ideas para, para crear campañas o juegos enteros, hasta como para inspiración para conseguir juegos que sean, eh, se ajusten a vuestros ideales de cómo se podría introducir la religión de una manera u otra. Yo creo que todos los que hemos comentado, de una manera u otra, pues lo introducen y tienen su aquel, ¿no? No sé, como... Dime, Luego, Claudia.
3: No, no, digo que otro día tenemos que hacer uno de los que sean para, para gente que no quiera nada de religión en sus juegos.
0: <risa> Está complicado, ¿eh? <risa> Pero hay, ¿eh? alguno hay, alguno hay. Bueno, lo dejamos ahí como opción. Si, si queréis dejar a alguien en los comentarios eh, al respecto de esto y también darnos vuestra opinión sobre el podcast de aquí, pues eh, encantados estaremos de leerlo y responderlo. Bueno, pues, eh, señores y señorita, nos vamos recogiendo. Y nos vamos a ver el próximo mes, aunque antes mmm, si os veréis unos, unos instantes, José y yo os hablaremos sobre las novedades que han acontecido en este mes de marzo de 2021. Así que sin más dilación, nos despedimos.
3: ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!
4: Hola de nuevo, aquí estamos otro mes más para contaros las novedades que han salido en el mundillo del rol Así que este mes la verdad es que lo tenemos bastante tranquilo, ¿verdad Pablo?
0: Sí, igual que febrero no ha sido un mes demasiado agitado, aunque eh, sí que ha habido muchos anuncios Pero creo que para hacer esto breve vamos a hablar de lo que ha salido y ya el mes que viene hablamos de, de lo que va a salir O de lo que, sí. que va a salir de este mes
4: el mes que viene, el mes de abril, tiene bastantes novedades interesantes, pero efectivamente las dejamos cuando ya las podamos tener en nuestras manos y las hayamos eh, mofeteado, como diría Alberto, y, y podamos hablar de ellas en más en profundidad. Así que nada, pues vamos a empezar con el primero que tenemos, que la verdad es que a mí me llamó mucho la atención, lo llevo viendo en preventas y en en anuncios bastante tiempo, no sabía si era una preventa, si era que ya había salido si era un pack que lo estaban volviendo a traer pero bueno, parece que es algo que sale nuevo que es de Andrés Caravantes, es el España Canibal que además sale con una distopía en la mochila y con un suplemento también de Barcelona la verdad es que es muy cañero es como para jugar con gente en la que sepas que no vas a tener problemas, porque es muy muy cañero, muy político muy gamberro, o sea, tiene tela
0: muy guerra civilista y esas cosas, ¿no?
4: Eh, sí, lo que pasa es que transcurre... Sí, merece la pena que, le, que, que nos paremos cinco minutos a hablar de él. Es eh, en una España posapocalíptica, en la que ha habido un... No, no estoy muy seguro, un evento así de estilo apocalíptico de los que ya comentamos en, en nuestro podcast de Apocalipsis. Eh, y gobierna en España, en Madrid, la Yaya Carmena. Eh, los moteros de de Gallardón, la M30 cosas de este estilo entonces, entonces muy, tribal. muy tribal sí, entonces tienes que ir sobreviviendo por esa España cañí, pero cañí apocalíptica, con, con grupúsculos de izquierdas, de derechas y algún loco que haya de centro y, y te dice el propio juego que te puedes hacer de un bando y de otro que cada, que cada bando tiene lo suyo y que oye que para gustos colores ahí entonces por eso te digo que depende del grupo en el que juegues si alguien quiere hacerse el lado contrario, puedes tener mucho, mucho problema.
0: Sí, sí. Me conozco a uno que sufriría bastante con este juego. Y me suena mucho a una película que sacaron también, que era rollo España Apocalíptica o algo así. No me acuerdo cómo se llamaba, pero a, a ver si para el próximo día lo
4: puedo comentar. Mientras no fuera la de los mutantes, no, no. No hablaba no, no. de. Ah. Es una más moderna. Luego llegamos al, a una editorial más grande, que es The Beer, que la verdad es que este mes nos ha sorprendido con poquita cosa. Tiene un par de cosas para el Pathfinder. Eh, el auge de la nueva Tasalión, que, que es dentro de la, de la campaña del retorno de los señores de las runas. Por favor, hacer los títulos más cortos, porque yo me quedo sin aire. Estoy ya mayor y leer tanto seguido me, me canso.
0: La sexta parte. Ya es, además es de la primera edición. Es el último suplemento que sale para la primera edición
4: de Pathfinder. Eso es. Por fin, ya... Yo lo que estoy esperando es que empiecen a sacar cosas para Pathfinder 2. Se supone no, que no el mes
0: que viene va a salir muchas cosas. Ah, vale,
4: vale, vale. Escucharemos el podcast el próximo mes también. Sí, de hecho,
0: hicieron una especie de, de preventa del... no sé cómo se llama. Es, es, es como el bestiario, sí. Perdón. Sí, el bestiario. El bestiario pues... en, en drive DriveThru. Y la gente sí. podía bajárselo antes en PDF de que saliese en físico y, bueno, se podía comentar eh, la, los, las erratas y cualquier otro percance que hubiese en el libro y luego pues lo han retirado otra vez de drive-thru y cuando salga ya físicamente volverá a estar en drive-thru ya con las correcciones y, bueno, también estará en físico, claro.
4: Ah, muy bien. Así puede la gente hacer cooperativas, o sea, trabajo cooperativo. Muy bien. Sí, sí. Vale, pues eh, vamos con otro igual otra editorial grande que este mes también nos sorprende con solo una cosita, que estoy seguro que estoy seguro que te lo vas a pillar. Es de Edge, hablamos de Edge, es la pantalla de los mitos de Chulu, pero la de Sandy Petersen.
0: Sí, es como todo esto de Dungeons Dragons que ahora sacan pantallas para cualquier suplemento, módulo y demás. Bueno, sacado también para el, el suplemento no oficial, pero oficioso. De, de, la ma, de la llamada de Cthulhu, bueno, más que la llamada de Cthulhu, de los mitos de Cazulu eh, la quinta edición de Dungeons and Dragons y tiene su propia pantalla con sus reglas especiales sobre todo estará imagino orientado en la corte y demás como tú dices yo creo que me lo pillaré
4: porque es muy bonita hay que decirlo todo sí, verdad y de los mitos de Chulu de Sadie Petersen ya hemos visto igual que hablaremos el próximo mes que vienen muchas novedades Sí. parece ser que le han cogido gusto a la línea de los mitos de chulu de Sandy Petersen. ¿Ves? Me quedo sin aire.
0: Tiene, es que tiene varios suplementos en, en, inglés, y bueno, pues no sé. Lo que pasa es que yo no sé si eh, esto de los mitos que hace un duño va a triunfar mucho. No sé si yo creo que la gente se lo compra por coleccionismo. Porque no estoy todavía con muchas ganas de poneros a vosotros eh, monstruos de los mitos para que os batáis el cobre con ellos, no sé, lo veo un poco raro.
4: A ver, a Pero... mí no me importaría lanzarle un, un dedo de escarcha a un profundo. Ya, bueno, y, y,
0: y a una semilla de estelar de Cthulhu, a lo mejor, a mejor, no te hace tanta gracia. Pero bueno, sé que, por cierto... también se lanzó
4: un desintegrar y ya está. Bueno... <risa>
0: Hablando de Dungeons, eh, ya por fin, creo que también el mes que viene, sale por fin un nuevo suplemento, el de los gigantes, de Karcha y demás. Bueno,
4: ya de, cuando llegue El del Rey del Trueno, sí. Ya dijimos Eso. el mes pasado que por fin parece que Edge eh, y, y, y los americanos y Wizards han llegado a un acuerdo, todo el mundo se ha calmado, los de GS9 o cómo se llamaban. Sí, ¿no? GFE9. GFE9 se han calmado, las aguas todas se han firmado, yo creo que ha habido mucho dinerito de un lado y para otro. También de lo de Margaret Weiss y Tracy Hickman, que de eso estoy especialmente contento. Así que, oye, eso siempre es buena noticia.
0: Sí, ya por fin tendremos más módulos. Aunque este módulo de los gigantes no es que me llame mucha atención, pero bueno, también está
4: bien. Bueno, como ninguno, porque no nos hacen ninguno. <risa> es que Esto... me gusta
0: más hacerlo yo,
4: ya lo sabes. Ya, porque así no, no nos regalas nada. Ni nos claro. das objetos mágicos, ni PX, ni nada. Os doy lo que os merecéis. Ya, la nada <risa> más absoluta. Exacto vale, bueno, seguimos con, con otra editorial chiquitita eh, El Refugio que llevaba este mes una preventa del juego de Follow que es un juego de narración cooperativa de estos sí que se le gustan a Miguel estos sí que sí. sí, estos son esos juegos a los que no vas a ningún lado y te tiras tres horas de, de cháchara y, y haces sin preparación y sin, nada, sin, preparación, ¿no? sin, sin, sin sin narrador y sin nada. Te sientas con los colegas, te pillas unas cervezas y te cuentas ahí un, una narración y a ver en qué acabáis.
0: Estos juegos son un poco de porretas, ¿eh? algunos de estos de narrativos de amigos
4: en el campo. Sí, la verdad es que estos son de los de llevarte a una casa rural y a una despedida de soltero y a ver qué pasa. Sí, sí. Puede salir más de uno escaldado, seguro.
0: Bueno, ¿qué más tenemos?
4: Bueno, tenemos también otro igual de ese estilo, bueno, por lo menos me da la sensación que es un poco así alternativo, que es de Last Level, que se llama, a ver si lo digo bien, porque soy fatal con estas cosas, Don Quixotesque, que me recuerda mucho a lo de los que, es que del, del uh -huh. mes pasado, Don Quixotesque, edición española. Me ha sorprendido lo de edición española. Debe ser que hay edición, edición, edición inglesa, eso es. Pues según la descripción del juego... Es un amistoso enfrentamiento, enfrentamiento perdón, entre dos puntos de vista opuestos. Dos mapas mentales que también se convierten en dos niveles de narración. O lee sus, sus mismos. Sus, sus catamplines. Sí. 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 Historia tragicómica. Lo mismo. Sin dados, sin GM, sin preparación. A lo loco. Eh, esto para Miguel también. Esto para Miguel. Esto que se lo compre y que nos, que nos lo cuente. Vale, seguimos. Tenemos eh, Nexo. Otra editorial chiquitita, que tampoco me sonaba mucho, ha sacado, bueno, tiene una preventa para el final de mes, para el día 26 de marzo, ha empezado, que es el Chulu Kids. ¿Chulu Estamos Kids? A,
0: el Chulu más, Kids. Más juegos para niños. Madre más
4: mía. para niños, sí. Te cuentan, eh, lo, por lo que he podido leer, es eh, si HP Lovecraft hubiera sido un joven eh, y hubiera investigado cosas paranormales que metas a tus niños en ese, en ese rol. Como si HP Lovecraft eh, fuera un joven adolescente e investigara cosas paranormales. Eh, es un poco A mí me suena un poco en rollo, plan, eh, los cinco van a... los cinco investigan el rayo verde. Libros de este estilo. Pero para niños. Pero para niños, sí.
0: No sé, esto de hacer cosas de Lovecraft para niños suena un poco horrible Sí, <risa> la es que,
4: sí lo del horror cósmico no sé muy bien cómo yo, por eso te digo, me da la sensación de que está más orientado a una investigación de algo yo qué sé, un fantasma me recuerda mucho al detectives de monstruos al pequeños detectives de monstruos, a lo mejor sí. que hay un fantasma pero que luego el fantasma sea pues como en Scooby-Doo, un señor disfrazado me suena sí. más en ese en ese rollo, pero oye, lo veremos
0: lo veremos, lo veremos, bueno
4: lo veremos, porque, bueno, ahora cuando hablemos de Shadowlands hablamos de otro juego infantil que hablamos el mes pasado. Antes tenemos que parar en No Solo rol.
0: ¿Qué tenemos para No Solo
4: rol? Pues este mes igual, poquita cosita. Han sacado un, un Cobra Pack, un Imperio Cobra, estos libros de autoaventuras. Uh -huh. pero han sacado un pack con los cuatro títulos que tenían publicados y además eh, no, no me ha parecido me iba a decir que me había parecido ver otro libro pero no, es de otra editorial que han sacado un libro muy parecido
0: El, eh, Imperio, el Imperio Cobra, sí, el famoso juego sí. este de mesa que se jugaba en las piscinas, yo al menos lo veía jugar a la gente en las piscinas
4: Sí, han sacado eso, el pack de cuatro y aparte eh, la pantalla del Truth Bank que estoy muy sí. contento, estoy ya esperando que me, que me llegue Ah, ya te lo has pedido, anda. Ya me lo he pedido, sí. Menudo me pedido. Ya te digo. Y, joder, es que tiene. todavía no hemos conseguido jugar porque entre la pandemia, en los confinamientos, y que teníamos más cosas pendientes, pero bueno, es un juego que me apetece mucho sí. que me apetece mucho hacer.
0: A ver si nos dejan quedar más a menudo.
4: Sí, sí, porque el... ya dijimos en el especial que hicimos sobre el Truth Bank y luego lo comprobamos en Situ, las fichas tienen una tarde. O sea, o dos, tiene, tienen unas tardes largas porque tienen muchas sinergias y, y es complicado hacerte una ficha que esté medianamente, que sea medianamente coherente y, uh -huh. y bien hecha. Pues nada, y terminamos con, con la editorial Shadowlands, que este mes han sacado en preventa el Historias de Terror, que es un recopilatorio de sus mejores eh, Shadow Shots, pero de terror. El mes pasado lo hicieron de, de otro de Historias de Leyenda. Y este mes, uh -huh. el de historias de terror Dijeron en una entrevista con Con Friki Vetusto Que estuve viendo que, que bueno, que les estaba viendo bien Estos recopilatorios y que la idea era Seguir sacando recopilatorios Que estaban contentos con cómo les estaba yendo Así que muy bien uh -huh. Y hablando del, Star, del Shadowlands, el mes pasado Me compré el Starport, que es el juego De infantil Y ya tengo el pdf Estoy esperando que, que la verdad es que al cabo de un par de días lo colgaron en, en la página web en el portal y la verdad es que el, el arte está muy chulo, tiene muy buena pinta. Ya. Lo he empezado a leer y bueno, yo creo que a, a mis retoños les gustará.
0: Pues ya nos contarás a ver qué tal sí. sur, surte, si surte efecto en esa mente infantil friki. Bueno, pues sí, esto, esto, que sí. de esto es todo lo que tenemos en castellano, ¿no?
4: Sí, sí, ya sabes que yo del inglés no lo manejo.
0: Yo quería comentar un par de... No, no son novedades realmente, son cosas que van a salir, pero creo que a lo mejor os llama la atención. Eh, una es que se ha fundado, ha conseguido con éxito el mecenazgo el Señor de los Anillos, se... bueno, señor, señor, el Anillo Único, la segunda edición, que lo va a sacar de Vir el año que viene. Sí, así, ¿no? Eh, no sería nada especial, excepto porque ha conseguido el mayor récord de de dinero de un juego de error en, en Kickstarter, así que mira la gente todavía le encanta el Señor de los Anillos, es como, bueno, sí. Sí. ha superado todos los todo lo que se podría imaginar. Ese es uno, y la otro es un, una cosa que vi, que, que bueno, ha salido hasta en los medios de, de comunicación más amplios, eh, que están también haciendo un mecenazgo de, de unos dados con Bluetooth y lucecitas que se conectan a internet, que te dan los cuando ruedan brillan según, según caen, y que también está teniendo un éxito. está ya cerca de los dos millones y medio de, de euros. Y, madre mía, dos millones y medio, un mecenazgo de dados,
4: ¿sabes? Hombre, la <risa> verdad es que no me parece una cifra mala pensando lo que vale cada dado, porque me quedé alucinado de lo que vale un solo dado, es una pasta.
0: 33 euros.
4: Sí, sí, es que es general es cierto que viene con su cajita de cargadora y todo el rollo y la no, programación. Es que, y eso. Es que es un super dado. Es que
2: es la es que leche, es la la leche
4: sí, sí. <risa> es como para que alguien te lo tire y se caiga debajo del sofá, como para claro, matarlo.
0: Si te compras el entero, hostias, te gastas mucho dinero. ¿eh? Sí. 100, casi 300 euros fácilmente. Sí, sí, 300 euros, malos gastos de envío. Así que bueno, así la mayor parte de la gente se compra solamente uno, que será el típico, el de 20, el de 10 y demás. Pero ahora sí, leches, ¿cuánta gente tenía ganas de dados? Es que Los dados son como, vamos, son un fetiche. Para, bueno, si es el mejor dado que se ha asistido, que puedes lanzarlo y se ve hasta lo que sale en internet, pues sí. bueno. La, sí
4: la es verdad es que yo creo, yo creo que los dados son como las chocolatinas para los roleros, Sí. Que nunca tienen suficiente con una.
0: <risa> bueno, pues si queréis si los dados esos, buscarlos, porque todavía está en mecánico, que creo que quedan unos 10 días. Son los Pixel Dice o algo así. Los píxeles, dado los píxeles, lo buscáis por internet y, y lo encontraréis. Lo del anillo único, según decierto, ya no, eso ya terminó. Pero bueno, como va a sacar de vivir también en castellano, y dicen que va a sacarlo además con todas las eh, con casi todos los Goal eh, que, que consiguieron, pues
4: mira, pues mejor que mejor,
0: ¿vale? Pues sí. Pues eso es lo que tenía que yo que decir desde la parte anglosajona. Anglo
4: pues muy bien, pues es que este mes, ya te digo, ha estado muy tranquilito. A ver si el mes de abril, aunque tenemos la Semana Santa por medio, a ver si el mes de abril salen más cositas y comentaremos todas esas perlitas que os hemos ido dejando de, de juegos que están por venir, que tienen muy buena pinta.
0: Bueno, pues nada, ¿qué tal si recogimos y nos vamos, José?
4: Sí, que hemos tenido una charleta con la religión, que vaya. <risa> sí, ya, ya está bien.
0: Bueno gente, nos vemos el próximo mes aquí en La Posada Mil Caminos
4: Un saludo, hasta luego Hasta luego